0: Kit, te necesito. Enseguida,
1: Michael. ¿Qué programa
2: quieres escuchar, Michael?
0: Por favor, Kate.
3: Remake a los 80. ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren junto a interesantes invitados y contertubios que vivieron en los 80 los auténticos títulos de videoclub. Muy
2: interesante,
3: Michael. Kit, ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast?
2: No lo siento, Michael. Mis circuitos siguen siendo de los 80.
3: Ah te cambiaría por un Delorean cuando tuve ocasión. Remake a los 80. Nos adentramos en el videoclub. Emociones y recuerdos con los mejores estrenos de cine de aquel momento. Dirigido y presentado por Juan Pablo Videoclubsero. No olvidéis vuestro carnet de socio remaker.
0: Bienvenidos, Remakers, a un nuevo episodio de Remake a los 80. Volvemos al directo. En estos momentos nos encontramos emitiendo a través de YouTube, Facebook y Periscope vía Twitter. Nos adentramos en una de las estanterías más bizarras y psicodélicas del Videoclub para rescatar otra de esas cintas que en su día fue un fracaso en cines. En Videoclub destacó por su apasionada, erótica y sensual portada muchos de nosotros nunca nos dejaron alquilar. Estamos hablando de la cinta de culto Heavy Metal. Hoy ya de adultos podemos verla tranquilamente en nuestro sillón sin miedo a que nos cojan viendo esta cinta que era prohibida. Y aunque ahora carecemos del despertar sexual y del deseo de ver por primera vez... A esos pechos voluptuosos que aparecen en esta película, sigue siendo una de esas cintas únicas en su especie y con la capacidad de rescatar momentos intensos de nuestra juventud. El erotismo y la violencia se cruzan con la ciencia ficción, la espada y brujería y la animación en circunstancias que solo y únicamente podían darse en esta época maravillosa llamada los 80. Y me encuentro en este mundo psicodélico, bizarro, el cual ya en los 80 nunca podían imaginarse que diera lugar ni se representa por ningún lado de esta historia llamado Internet y streaming, las redes, YouTube, Facebook y tal, en compañía, aquí al lado, aunque ustedes lo ven como si estuvieran en otra estancia, en otro lugar, que acaba de llegar en su taxi, que acaba de descender como si fuera eh, protagonista de una novela negra, el señor Carlos Aceituno. Para hablar de esta película, Carlos, bienvenido al remake. A los 80. Bienvenido
1: y bien hallado JP. ¿Al you it to, to me?
0: Bueno, bueno, hoy no, no nos falta Fran Delgado en las labores técnicas, estoy haciendo yo de hombre de orquesta. ya sabéis, lo vamos a echar de menos, pues no, no lo vamos a echar de menos, intentaremos salvar la situación como sea de forma adecuada, ¿no? Por otro lado, por otro lado, un señor que aunque no lo parezca, era muy heavy, viene con una camiseta del instituto de esa época cruda y dura de la misma infancia. El señor Oscar Cabrera, para hablarnos de esta película, que sé que es una de tus favoritas, así que llevas reclamando desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
4: Sí, eh, la llevo reclamando hace ya bastante, y ahora no sé si arrepentirme. <risa>
0: Porque ha sido duro volver a ha sido, verla. Ha sido
4: durillo, ha sido durillo. No, es eh, una peli, un peliculón, un peliculón.
0: Bueno, tú siempre has reclamado el cine de animación en remake a los 80. Sí. Bueno, en este caso no podrás quejarte, ¿no?
4: Yo no me quejo nunca, por lo menos en, delante del micro. Bueno, sabes que sí, pero...
0: Bueno, tenemos ya a los primeros oyentes, tenemos a un invitado también esperando desde fuera, tenemos saludos desde Barcelona, buena película la de hoy, que recuerdo, tenemos por supuesto Crudo, tenemos a Juan Vicente Molina Moreno, saludos Juan Vicente, buenas tardes desde ese lado de la podcastfera ¿no? Pero también tenemos a un Highlander, como siempre aquí ya sabéis que para dar la bienvenida a los Highlanders lo hacemos con una sintonía siempre especial. En este caso, en este caso, no va a ser menos. Desde el otro lado del micrófono Así es como se llama su programa diario, este señor, este podcaster, que vais a conocer a continuación todos los que estáis ahí, al otro lado del micrófono. Un señor dedicado en cuerpo y alma a la podcastfera, a los podcasts y a dar a conocer este noble arte que ya podemos decir llamado que es el podcast. Estamos hablando del señor Jorge Marín. Nieto, encantado de tenerte aquí, EOB en Remake a los 80. Un saludo.
5: Muchas gracias, hombre, compañeros. Muchas, pero que muchas gracias por invitarme a hablar hoy, sí que sí, de una película que no había visto y me habéis hecho quitarme una gran espinita, pero me ha gustado, me ha gustado. Pues, ¿Arrepentido? No, 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 al contrario, al contrario.
0: Bueno, eh, antes de nada, antes de comenzar a analizar este de titulazo de ver las primeras secuencias, imágenes, etcétera, coméntanos un poco. Bueno, nosotros te conocemos. Felicitarte en primer lugar por ese premio y ese reconocimiento que has tenido hace muy poquito. Ha sido un reconocimiento a tu labor, al gran trabajo que haces en la podcastfera, dando a conocer diariamente eh, secretos, cualidades del podcasting, compañeros del podcast, podcast nuevos, plataformas. Una ardua tarea diaria que realizas de forma continua cómo no en primer lugar darte la enhorabuena por ese reconocimiento y ese premio que acabas de recibir que ahí tienes ¿no?
5: hay que no se ve esto de que sea transparente no se ve, no se ve, muchas gracias hombre eh, mola, mola que te den un premio y sobre todo mola cuando te lo dan por algo que te gusta Como en mi caso es el podcasting, ya sea de cine, sea sobre metapodcasting, como en mi caso Sea de lo que sea, lo que es el micrófono y las ondas digitales en nuestro caso eh, Molan y molan mucho, por eso hablo cada día de él, en, como bien decías, al otro lado del micrófono Aunque sea cinco minutitos
0: uh -huh. Te he robado además el concepto, me ha venido muy bien robártelo para esta ocasión en la que te, te presentamos me eh, ha venido muy bien también hoy decir que estamos emitiendo desde esta super aplicación llamada StreamYard que tú mismo nos diste a conocer dentro de esos avances, e innovaciones que vas dan, haciendo diariamente dentro del podcasting. Pero también quiero que le des a conocer a los oyentes dónde te podemos encontrar, mencionar también ese por qué podcast, que hoy creo que habéis tenido día de grabación, ¿verdad? Y un poco dónde gira tu mundo de, de, del podcasting, del podcast, alrededor de dónde estás y dónde te podemos localizar si alguien quiere escuchar tus magníficos episodios.
5: Bueno, pues por un lado, como comentabas antes, estoy al otro lado del micrófono, que es el nombre de mi meta podcast diario, que es un, un, un formato eso de 5 o 10 minutitos cada día, de lunes a viernes, donde traigo noticias, eventos, herramientas, curiosidades, incluso historia del podcasting, que ya con los 15 años que lleva el podcasting, pues ya va teniendo su propia historia, y hago una especie de arqueología podcastera de vez en cuando, en cada... 15 o 20 episodios. Y luego además, una vez al mes, en qué Podcast, que además eh, estuviste tú hace bien poquito de invitado, eh, me junto con varios compañeros más y hablo durante dos horas sobre un por qué diferente. Eh, por ejemplo, en el caso de hoy pues hemos intentado averiguar por qué somos unos boomers, por qué los minelias y los centelias cada vez se nos alejan más y hablan de palabras que no conocemos o de modas que no terminamos de entender. En fin, el mes pasado, por ejemplo, pues hablamos de películas de los años 80 o eh, sobre arquitectura, sobre comida, en fin, sobre cada mes sobre una cosa. Y ese es mi rincón más, o esos, mejor dicho, son mis rincones más ociosos porque desde hace casi dos añitos el podcasting ya también forma parte de mi vida profesional, porque hago los podcasts de la agencia de noticias Europa Press. Entonces, eh, si ya de por sí hago podcast a diario en mi tiempo libre, pues en el trabajo ahora ya también.
0: Y nada, todo un placer ponerme a este y al otro lado del micrófono y a cualquier lado. Esa es una auténtica virtud y maravilla poder de cierta forma canalizar tu trabajo hacia aquello que te gusta también, ¿no? Aunque de vez en cuando se convierta también en una pesadilla porque eh, sabemos que esto del podcast tiene muchísimo trabajo para ponernos cara aquí, eh, hoy en directo y tal, hay muchísimo trabajo a la espalda, ¿no? Y hay eh, una tarea, ardua tarea y, por ejemplo, un daily como el tuyo, totalmente diario, llega un trabajazo enorme, redacción, grabación y tal, de por vida. Si no recuerdo mal, vas ya por los ¿300 episodios puede ser?
5: Sí, casi, casi, ya voy a llegar a los 300, casi, casi mm. Son A la semana son 25 minutitos nada más Pero me lleva unas 8 o 10 horas de trabajo solo a la semana Entonces, eh, poca cosa, poca cosa para sacar 5 minutos al día
0: <risa> Casi nada, casi nada Bueno, pues hoy vamos a ver si te tenemos por aquí eh, dos horitas entretenido Vamos a hablar de Heavy Metal Vamos a tener también en la recámara a un invitado ...muy especial que conocerás tú también, Jorge, dentro de poco... ...pero es un lujazo tenerlo aquí... ...lo seguimos manteniendo ahí todavía un poquito eh, a escondidas... ...yo ya lo veo, lo tengo aquí conmigo... ...pero lo sigo teniendo ahí atrás antes de meternos en, en, en la película... Y, ...y qué te parece, bueno, que si le comentamos a los oyentes... ...como siempre, que de todos los que participéis hoy aquí... ...en nuestro chat, el mejor comentario, el más curioso... ...aquel que parezca más rocambolesco... ...se lo vamos a dejar la decisión a Jorge... Se va a llevar un premio nuestro, una camiseta, ese mejor comentario, ¿no? En ti va a recaer la, la misión, Jorge, en ti va a recaer. Eh, te la dejamos ahí, pero todos aquellos que no nos estén escuchando en directo, recordad que también estamos en la página web de remake los 80com iBox, e iTunes, Spreaker, Spotify y no estamos en más plataformas ya porque es que ya hasta las desconozco si quieren ustedes saber más plataformas escuchen al otro lado del micrófono que Jorge podrá hablarles de todo el tema de podcasting que ya hasta nosotros, podcaster se nos va de las manos así que bueno, dicho lo dicho y agradecido a todos los que estáis ahí en directo y de lo que vais a disfrutar vamos a meternos ya directamente en Heavy Metal Créditos iniciales para esta película canado-estadounidense de animación de adultos de 1981, producida por Ivan Reitman y Leon Mogel, quien también fue el editor de la revista Heavy Metal Magazine, de donde nace la idea original de esta película. Gerald Potterton dirige esta antología de historias con guiones sin igual, dividida en segmentos que van de la ciencia ficción, fantasía, espada y brujería, los viajes en el tiempo hasta el cine erótico, adaptadas de la revista homónima e historias originales con el mismo espíritu. En ella, para locura del espectador y de todos aquellos que han manifestado, pues verla alguna vez bajo los efectos de algún estupefaciente, hay una gran cantidad de violencia gráfica, erotismo y desnudez. Son múltiples las curiosidades que os vamos a contar sobre su producción, guiones, técnicas de animación, música y estilo loco y atrevido, que giran alrededor de una cinta casi prohibida y difícil de encontrar, incluso allí en los 80. Bueno, Jorge, ¿cuál ha sido tu impresión al ver por primera vez esta película? Porque tú no la habías visto antes, ¿verdad?
5: No, de hecho yo la descubrí preparando eh, hace unos cuantos episodios de Porque Podcast hablando sobre películas de los 80 y para un año en concreto, para el año de su estreno no la conocía y dije bueno pues voy a hablar de ella porque la verdad que viendo la sinopsis y vi un trocito, un pequeño trozo por Facebook me parece que fui, me quedé impresionado de uy pero esto es de cuándo es, de qué año es y cuando vi la fecha de estreno dije pero yo por qué no conozco esta maravilla y reconozco que hombre sabía de qué iba era un poquito así animación para adultos pero hostias <ríe> es un poquito cañera ¿eh? es para sobre todo para ser de la época e incluso a día de hoy que esto imagino que lo discutiremos luego no sé si se podría realizar a día de hoy bueno, bueno, realizar sí, emitir no sé.
0: Efectivamente, efectivamente, que es muy diferente si se puede emitir o no, si se puede realizar. Eh, hablaremos de esa contracultura, del cambio en este momento que todo esto era totalmente innovador, eh, sin miedo, progre, eh, había capacidad para ello, las revistas que había en el lugar. Ah, vamos a hablar de, de todo eso, ¿no? Pero te revienta la cabeza al verla, ¿verdad, Carlos? A ti te ha reventado la cabeza. ¿La habías visto en su momento?
1: No. Esta no la había visto. Creo que había visto a lo mejor algún capítulo suelto por ahí, pero no, no, no la había visto entera. Y me ha recordado muy o sea, me ha recordado mucho a lo que tú dices, a, a las revistas punky y metaleras de, de la contracultura, ¿no? Yo, por ejemplo, era un gran fan de, de Makoki, uh
6: -huh.
1: incluso si nos vamos algo más cercano de, de, del jueves, ¿no? De los capítulos uh -huh. de Clara de Noche, de, de, uh -huh. del Maza, ¿sabes? De Pedro Pico Picovena, era un, un rollo así que me gusta bastante.
0: Casi nada. A quien le gustaba era a Oscar. A Oscar sí que le gustaba esta cinta, ¿no? Yo tengo que decir que yo recuerdo intentar verla, pero no poder alquilarla nunca. Ojo, esta cinta era muy difícil de encontrar en el videoclub, ¿eh? Hubo problemas legales y la distribución no fue del todo eh, adecuada o como debería de ser, ¿no? Eh, y, y no pude verla, me quedé con las ganas y la vi ya de, de mayor, ¿no? Pero tú creo que sí fuiste uno de esos afortunados que consiguió verla en su momento, ¿verdad?
4: Bueno, eh, sí que la vi cuando era adolescente o preadolescente incluso, y no la recordaba bien porque es verdad que luego me costó me costó encontrarla. Durante unos años la olvidé, vamos, la olvidé a nivel de detalle, estaba ahí en mi imaginario y siempre ha formado una parte de, de mi vida, ¿no? Y luego la recuperé y sí que, sí que la he vuelto a ver en, en un par de ocasiones otra vez. y... Muy bien, la verdad es que es lo que decís. Yo es que la tengo súper vinculada a, pues, a los cómics de aquella época que yo devoraba c CIMOX en 84, eh, cómics internacionales, no Entonces, todos estos dibujantes, eh, cuando yo empezaba a dibujar y tal, eran en los que me copiaba, me fijaba, parte de Marvel, evidentemente, y de DC. Eran estos autores europeos, americanos más underground. Me encanta. Y la peli, y la verdad es que tiene muchas virtudes. Y también uh -huh. su desastillo, no vamos a decir que no, pero...
0: Dice, cuando yo empezaba a dibujar. ¿Has dibujado alguna vez, de verdad? De...
4: Sí, hay gente que dice que yo no pinto nada, pero...
0: Eh, sí, yo lo digo, que de vez en cuando no pintas nada, ¿no? Pero, en fin. Bueno, lo que sí le vamos a preguntar, atención, eh, eh, tenemos un nuevo contertulio, un nuevo invitado, así sorpresa. Eh, lo tenemos a la espera, que lo vamos a introducir ya, y es un señor que... Es muy poco es, delicado, ¿no? Sí, sí, es, es poco delicado, su nombre ya lo indica, ¿no? Es un señor poco delicado, pero con un gusto exquisito, con un gusto en los 80 en el cómic, en las revistas con unos orígenes dentro de este mundo que incluso ha conocido algunos dibujantes de este heavy metal, que conoce muy bien este arte, que conoce esta historia, que además creo que estuvo en, incluso en el preestreno de esta película, así que yo creo que le podemos preguntar a ver cuándo vio por primera vez al señor Bruto Pomeroy cuándo vio por primera vez esta película. Bruto, bienvenido a Remake a los 80.
6: Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias por invitarme a, a vuestro programa. Bueno, como como tú decías, eh, en su momento disfruté de ese preestreno. Me parece que el preestreno se hizo... cuando menos la fiesta se hizo en en Pachá, en, en Madrid, en, en, en la calle Barceló. Eh, fue una fiesta por todo lo alto. He de reconocer que la primera vez que vi la, la película no me gustó mucho. Me parecía que yo, evidentemente, provenía del, del Metal Urlán, de la versión original francesa, de su versión luego en España, y mmm, esperaba más de la película. Con lo cual aunque reconozco que por aquel entonces películas de animación para adultos se habían hecho muy pocas. Estaba Ralbatsky haciendo El gato Fritz y algún otro trabajo, pero muy, muy pocos trabajos se habían visto en cine de animación para adultos, que dejaba algo que desear. Recuerdo que salí con un sabor ag agridulce al, al verla. Pero bueno, eh, no la he vuelto a ver, ¿eh? aunque me, me mandaste un enlace ayer por la tarde, no, no la vi. Eh, con lo cual, no sé esa recuperación que tal qué tal sentará, ¿no? Pero, pero bueno, me, me sigo quedando...
0: Para situar un poco al a, a oyente, eh, cuéntales...
6: Es que no os recibo mal que no os entiendo. Bueno, como como sabéis, eh, la revista Metal Urland... Eh, que su, su su casa madre es una revista que surge por un grupo por una cooperativa de, de dibujantes de centro europeos principalmente franco belgas que deciden de la mano de, de un ideólogo que era Jean-Pierre Dionet que solo hacía guiones ocasionalmente como un poco como director de, de, de toda aquella trama pues eh, Moebius Drulet y algunos otros dibujantes sacan el el, el cómic es, es sorprendente, se, se, se tratan historietas, se tratan aventuras de ciencia ficción con un, con un peso específico muy cercano a, al mundo de, de Carlos Castaneda, de Jodorowsky, eh, digamos, gentes que habían estado viviendo lo que luego se llamó la psicomagia, eh, de manera general, ¿no? Ahí yo descatagaría principalmente a Moebius, a Janzigo, que, que nos había previamente sorprendido ya con una historia del oeste, que es el Teniente Blueberry, y que en su faceta como, como Moebius eh, pues rompe con todo y nos deja encantados tanto en el guión como en el dibujo. ¿no? En todo caso, y para ser muy, muy sencillo o muy breve, eh, en la película Heavy Metal hay dos pesos pesados que han fallecido recientemente. Uno es Richard Corbin, que ha fallecido a lo largo de esta semana, como, como sabéis, y Juan Jiménez, el, el artista argentino, que es responsable del, del episodio del taxista, que me pareció siempre lo más notable del, del largometraje y que fallecía hace unos meses. O sea que la película ya eso, nació a principios de los 80 y, y bueno, ya ha ido dejando más de un cadáver profesional. ¿no?
0: Tú has tenido la oportunidad de establecer relación, contacto con algunos de los dibujantes de Heavy metal, ¿verdad?
6: Sí, eh, eh, yo a, a Moebius tuve el placer... Bueno, como sabes, en, desde principios de los 80 dirigí Madrid Comic, la librería especializada en cómic. Entonces, eh, aquel, aquel, aquel sentimiento de ser pionero para bien y para mal hace que, que, que Madrid Comic fuera un referente por aquel entonces del de, de mundo del cómic en Madrid, por extensión. ¿no? Eh, entonces, me dio la oportunidad de, de, de relacionarme con, con artistas magníficos, y entre ellos, y yendo muy concreto a... a... Conocí puntualmente a Richard Corben en algún momento que vino a España, pero de una manera muy ocasional... Como Emius tuve alguna que otra oportunidad de, de estar con él y sobre todo con Juan Jiménez, con el artista argentino, tuve muy, buenas, muy buena relación, una relación de amistad durante años. Estuvimos en varios proyectos juntos y, y era un encanto, no solo gráficamente, artísticamente, sino, sino en lo personal, tanto él como su, como su mujer, como su entrañable compañera. Eh, fueron gente muy cercana durante muchísimos. Esta
0: era años. era una revista en su momento muy demandada, ¿no? No nos escuchas, ¿verdad? Siento no
6: escucharos de verdad.
0: Eh, tenemos mucho retardo, sé que tenemos mucho retardo como No
6: os escucho nada. Empecé a escucharos muy bien cuando arrancó el programa y hace unos 10 minutos que empezó.
0: Bueno, a prenderse bueno. el sonido. Pues, bruto, lo que vamos a hacer, eh, lo que vamos a hacer, eh, te vamos a, a despedir. Te despedimos entonces para nosotros seguimos con el programa porque es una pena no, no poder hablar contigo bien, ¿vale? Si te parece. Muy bien. Es eh, Una lástima, una no lástima. Bueno, por lo, por lo menos no has dejado cinco minutos de tu propia experiencia que nos hubiera gustado que nos contaras la repercusión que tuvo esta película y la revista Socialmente, ¿no? Y otras revistas o parecidas a, a, a ella. Pero bueno, si no nos oyes...
6: A partir de ahora os, os seguiré eh, y espero escucharos mucho mejor de lo que os escucho ahora mismo.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Bruto, pues muchas gracias. Un saludo. Seguimos nosotros por aquí. Chao.
1: Un abrazo, Bruto.
0: Bueno, pues estas son las cuestiones del directo. Eh, me preocupa, Jorge, ¿tú nos escuchas bien?
5: Eh, sí, bueno, alguna caída así puntual, pero bien, en general, bien.
0: Vale, perfecto. Estamos... En ello.
1: Es una lástima que hayamos perdido a, a Bruto y le recomiendo a, a nuestros oyentes que se escuchen el, el especial que tenemos del Festival de Cabra, en el cual le, le hacemos una entrevista a Bruto Pobrey y nos habla de toda la trayectoria que tiene en el mundo de, de los cómics, ¿no? de cómo llevó la revista de, de Madrid Comics cuando prácticamente fue de los, de los pioneros en llevar este, eh, este noveno arte allí a, a, a Madrid. ¿no?
0: Efectivamente, fue, está, eh, por ahí está en YouTube, eh, está en todas nuestras eh, plataformas, YouTube, eh, de. Y, box, etcétera, y fue un momentazo el que vivimos allí en Cabra con él eh, y tuvimos el gustazo de conocerlo y hoy una lástima que no hayamos podido porque él tiene una dilatada experiencia en, en, en todo esto ¿no? y nos hubiera contado muchísimo más pero bueno, seguimos adelante vamos con Oscar Oscar, ¿eres capaz de ampliar en algo la información que nos ha prestado Bruto? es decir, ¿cómo nace esta película? ¿cuáles son sus orígenes? ¿qué, qué, qué fue de aquella revista...? Eh, ¿Cómo consiguen los derechos la, la, la productora? Porque en eso hay y también una historia, ¿no? Una anécdota en todo eso, ¿no? Vamos a adentrarnos un poco en la previa de Heavy Metal.
4: Es complicada la historia, ¿vale? Pero, bueno, básicamente es lo que ha comentado o ha apuntado bruto, ¿no? Eh, estaba la, la publicación de Metal Harlan que empezó en el 74, con los nombres que le ha dicho, ¿no? Alguien tan importante como, como John Guiro, eh, Mo Moebius, ¿no? Eh, bueno, y no menos importante, Jean-Pierre Jean Dioney y Philippe Durulet, que es el que ha comentado él. ¿no? Pues esta gente hizo esa revista tan exitosa. De hecho, salieron sucursales por toda Europa. En España estaba también eh, nuestra propia Metal Arlan estaba en Italia, se hizo en muchos países. Y dio la casualidad de que había un editor norteamericano que se llamaba eh, Leonard Mogel que es el que has comentado tú antes, eh, Juan Pablo, y... Eh, estaba por ahí en París presentando pues otra revista que tenían ellos, que estaban editando eh, satírica ¿no? eh, eh, creo que era National Nacional Lampón que también era crítica política, social etcétera, ¿no? y se compró un ejemplar de esta revista de Metal Arland, la vio y lo flipó, dijo hostia yo quiero hacer esto en Estados Unidos eh, aparte del éxito que comprobó que tenía la revista pues le gustó mucho el estilo, entonces la importó, entonces hizo una publicación en el 77 eh, norteamericana que se llamó Heavy Metal ¿Qué pasa? Que al principio lo que lo que hacían era eh, directamente el material de la Metal Harlan francesa, la traducían y la editaban en Estados Unidos. Poco a poco fueron metiendo otros autores eh, eh, europeos que no publicaban necesariamente en Metal Harland y también norteamericanos. Y ya fue enriqueciéndose de otras formas. Y también algunas historietas francesas que quizá el público americano pues no hubiera conectado, pues tampoco las publicaba, ¿no? Fue haciendo su selección. Y. Y a partir de ahí empezó lo que es eh, Heavy Metal, la revista, ¿no? Eh, fue coordinada la versión americana por eh, Fabrice Jigger Y tenemos como editor también de esta publicación, en cómic, hablamos, ¿vale? A un personaje que hemos hablado de él varias veces y que nos suena a todos los ochenteros, a Ivan Redman. Casi, que, casi nada, casi nada. Eh,
0: este señor, que además fue el señor que, que le dio por luchar por los derechos de esta película, que se adentró, que dijo, esto tiene que ser la revolución en los 80, cuando no había una apertura mental hacia todo lo nuevo, donde la censura empezaba a acabarse, donde lo había una perspectiva de futuro en los 80, donde ya empezábamos a dejarnos de hipocresía, etcétera empezar a ser auténticos y a sacar lo mejor y más interior nuestro. Y dijo qué le gusta a la gente,
4: la Además, teta, la, teta. las tetas y la
0: y la violencia y ellos lo, lo, lo dijeron, lo dijeron dice esto lo, di, a ver el productor dice yo salí con una chica y le fui a, le llevé a enseñar eh, mi película y automáticamente nunca volvió a llamarme ni nunca volvió a cogerme el teléfono cuando la llevé al cine a ver mi propia película. Yo creía que iba a triunfar con ella, pero es verdad, es un producto que no le gusta a las chicas. No es un producto femenino, es un producto totalmente machista, pero hay que situarlo como tal en el momento que corre. corre. Es
1: bastante testosterónico, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, totalmente, pero además vemos las claras influencias que luego posteriormente se tomarían, ojo, eh, Star Wars... Hay que recordar que esto y Star Wars se solapan ahí en el tiempo. ¿Quién bebe de Yo... quién? Conan, del cómic de Conan, etcétera. Yo lo etcétera. que veo es una
1: mezcla aquí de, de He-Man con Creepshow. Fíjate lo que te digo. Sí, pero He-Man fue posterior. Sí, sí, pero digo la, de la estética.
0: Creo que el primer cómic de He-Man es allá como en el año 83 o tal, a partir de, lo, de, de los muñecos y tal. Es decir, va a posteriori. Pero claro, en este momento dicen, como a la gente le gusta esto, y además el producto le decía, nos encanta matar. Nos encanta matar en escena y tal. Vamos a pedirle los derechos a esta revista. Nos vamos a Francia y, de forma eh, muy rara, se lo dieron rápidamente y no por mucho precio y dijeron, toma, pues sacarlo
4: adelante. ¿Fue así o no fue así, Oscar? Sí. Efectivamente, ya te digo que adaptaron muchísimos de las autoras que publicaban allí. Lo tuvieron a huevo. El problema vino cuando la quisieron adaptar al cine. Ahí sí se encontraron con algunos obstáculos a nivel de sesión de personajes de historia o de derechos. Eh, por lo visto, Iván Ritman fue a Francia... ...y estuvo hablando con, lo, con los autores... ...porque una cosa que tenía Metal Harlan, ...a diferencia de otros cómics... ...por ejemplo, eh, Marvel, etcétera... ...es que la, los derechos de los personajes... Eh, los, ...los autores firmaban con su nombre... ...se les concedió una libertad creativa... ...y un respeto por la autoría muy importante... ...entonces sus creaciones eran, su, su eran suyas. Entonces cuando llegó Iván Ritman... ...y empezó a negociar con ellos... Pues no fue tan sencillo, no fue tan sencillo. Ah, no fue,
0: ¿no fue tan sencillo como yo lo he dicho? Sí,
4: para el cómic sí, pero para la película no. Ah, vale. Cuando quisieron dar el salto al cine, sí se encontraron con ese problema.
1: Yo sí, tenía entendido que, que la película tuvo problemas sobre todo por la música. Porque
4: sí, pero tú, eso fue después. Ah, vale.
0: Pero, claro, pero eso, eso fue después. una vez hecha ya. Pero tú, tú date cuenta que en este momento... el. O sea, qué, que van de piratas totales. ¿qué, ¿eh? dibujos, <risas> ¿Qué dibujos animados veías tú en ese momento? Jorge, ¿qué dibujos veías tú en ese momento? ¿Qué dibujos animados veías?
5: Bueno, en ese momento ninguno, porque ni siquiera había nacido, ah, vale. pero vamos, <risa> eh, años más tarde, <risa> es que esto era impensable.
0: Sí, pero, pero se veía se veía Disney, eh, dibujos de la Warner, tal, etcétera, y esto era impensable, ¿no?
4: Hanna Barbera, ¿no? Estaba por ahí. Pero
0: fijaros, una, produc una producción de este tipo, no había estudio, no había estudio real para poder llevarla a cabo, nada más que la primera escena que hemos visto, la del corbett es una escena que en, en técnica de animación realmente se colgó un corvette que fue moviéndose con unos hilos y un señor fotógrafo, clic, 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 clic echándole fotografía para luego redibujar y hacer esa técnica de, de, de rotoscopia, ¿no? Fijaros qué estudio podía hacer eso. Entonces quizás las la dificultades que quiere decir Oscar son esas, ¿no? La de hacerlo en distintos estudios
4: que al final tuvieron que tomar esa decisión, ¿no, Oscar? Sí, bueno, primero eso, que lo, hubo varios autores que no le quisieron ceder lo, las historias que ellos querían adaptar. Entonces tuvo que coger a otro o, o a, mismo, a esos mismos autores, pero con otros personajes. Y una vez que tenía ya la historia, pues efectivamente hubo la, 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 la problemática de que ningún estudio podía hacerlo todo. Entonces, claro, mmm, tuvieron que coger, creo que fueron en tres países distintos, eh, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, creo que fueron cinco estudios y no sé cuántos miles de, de animadores. ...para hacerlo, y claro, cada segmento o cada escena de la película... ...que está compuesta por varios trozos, varias historias... ...pues tiene su director, tiene su estudio de eh, realización y tal... ...con lo cual, claro, cada una tiene una estética, una visión... ...y un enfoque diferente, igual que la revista, en realidad estaba guay... ...estaba bien pensado, en la revista tú te la comprabas... ...y no era como el número 20 de X-Men que tenía una línea, no, no... ...en una revista de este tipo te encontraba historias que no tenían nada que ver entre sí pues esto es lo que querían hacer, lo que pasa es que yo creo que en cómic funciona mejor y en la película se ve ahí un poco sí, sí, sí un poco de cremita que una pero bueno.
0: Sí, pero nada más que la técnica que, que lleva y la forma tan loca que tiene de expresar tan bizarra, tan psicodélica que por eso fue una película que, que se unió directamente, no sé si con, fue con el movimiento punk o con el tema de drogas con el tema de tal, porque eh, eh, nada más que el heavy que llevaba, heavy metal el nombre heavy, etcétera, con el con el rollo tan psicodélico tal, lo, lo vieron como en sí un producto psicotrópico, un producto que te estallaba en la en la cabeza y totalmente extraño, ¿no?
4: Hombre, es que estos autores yo creo que más de algunos... O sea, o sea, fue, no A sé. catequesis no iban. <risa> no, 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 no. <risa> Estamos hablando de que autores como Christos Aquilleos, que no sé cómo se dicen, ¿vale? Neil Adams, Howard Shaken, Richard Corben, Juan Jiménez, Angus McKee, Mike Bloch, Bernie Grinson. Eh, hablaremos después de ello más detalladamente, pero que era una, una buena trupe.
0: Uh -huh. Cierto. Eh, y Carlos, tú has comentado antes, porque nos decían aquí los oyentes, por ejemplo, Juan Vicente nos dice yo conocí la película por revistas y la tenía muchas ganas, pero la vi cuando la sacaron en venta directa, un VHS en una caja de cartón que parecía metálica. No sé en qué año será eso, Juan, porque esta película, efectivamente por el tema de los derechos de... Eh, la banda sonora mmm, solo se encontraba en los 80 con, por copias piratas, porque Iván Reisman dijo, bueno, vamos a sacarla en VHS, y dijeron, bueno, es que no tenemos los derechos de la, de la música, pero ¿cómo no tenéis los derechos? Bueno, teníamos cerrado una conversación con ellos, que nos cedían los derechos, pero no, no, no lo han vendido ¿pero cómo que no tenemos derechos? Nada, bueno, no se pudo sacar la película de hecho, se compraron los derechos ya para el reestreno en cine que yo creo que en España no llegó ese reestreno en el año, no sé si fue a finales de los 90... 96. 96, a, aproximadamente. Hasta
1: entonces lo más fácil era... Eh, bueno, aún así también hubo problemas con, con la distribución de la película. Esta película tuvo problemas continuamente. Eh, lo que hubo purulando durante los 90 era copias piratas de haberla grabado en televisión. Uh -huh. De haber tenido tú un VHS y haberla grabado en, en, en televisión. Porque era muy difícil encontrar esta, esta película, primero por derecho de autores, luego por el derecho de la música y luego por no sé qué historias que hubo con, con el estreno de, de la
2: distribución.
0: Uh -huh. Pues lo que te decía, Juan Vicente nos dice que la conoce por la, la revista, pero en aquellos tiempos había más revistas de este tipo. Yo tengo que reconocer que, que ya empecé a conocer estas revistas a través del jueves y a través también, como no, creo que es un clásico también, Maquina Baja, ¿no? ya, claro, pues, realmente, Maquina Baja. que es imprescindible, ¿no? y esas frases típicas. Bueno, no voy a decir aquí, de aunque. Bicho. aunque eh, sé que haces? Colección de estampitas, así, de tartán y de tu puta madre. Sí, eso era magistral, ¿no? Pero. ¿Qué más se veía por ahí? ¿O qué veías tú? ¿O qué leías tú por ahí? Mira,
1: yo he hecho un recuento más o menos de, de las revistas eh, españolas, eh, las cuales tenían un poco de, de esa subcultura, pues, medio punky, ¿no? Eh, de las primeras que nos podemos encontrar, bueno, estaba La Codorniz en su día. ¿Vale? Que era de, de críticas, estoy hablando ya antigua, antigua. Pero la, de las primeras que empezaron así a ser más críticas también, mordazas sociales, era el Papus. Fíjate si era eh, Mordaz la crítica que, que tenía esta revista, que le hicieron un atentado en 1977. Le volaron la, la oficina.
0: Bueno, eso suena, suena actual, ¿eh? Suena, suena actual, lamentablemente suena actual.
1: Exacto. Luego tenemos, eh, bueno, el Víbora, Makoki, que Makoki era una revista ochentera, brutal también. Había personajes como el Mazas, que era un, un punky que la estaba aliando siempre por todos lados, Malacara, el propio Makoki que se escapaba con unos cables en la, en la cabeza. Y eran eran todas pues, revistas las que tenían alto contenido violento y erótico. Luego también ya entramos en, en el jueves, que en el jueves tuvo también otro incidente que fue en el 2007, que fue el famoso secuestro de la revista, cuando tuvieron una portada con, con la Casa Real. Y a día de hoy pues tenemos Mongolia, que también hace una sátira social. Y como otro incidente así, pues podemos irnos un poquitín más a Francia, como estaba haciendo nuestro compañero Punto Pomeroy, y hablar también del incidente que tuvo Charlie Evo, pues, por lo mismo, por hacer comentarios satíricos sociales con el tema de, de la religión. Uh -huh. Estos son más o menos lo, lo, las revistas que yo he ido conociendo. A lo mejor no tienen tanta temática heavy. Pero es que Oscar es un experto sí, sí, en esa es. temática Yo soy más, más punky y rockero Entonces pues me he ido por esa línea No,
4: no, tampoco experto Pero sí es verdad que yo sí leía Pues las que hemos hablado antes A mí la que me la que podría ser parecida Pues era eso, CIMOX, Zeno 84 Comics Internacional, 1984 eh, Totem Eran películas que, o sea, perdón Revistas que te cogían eh, pues estos autores Richard Corben Bernie Grinson, etcétera no uh -huh. Y era Altuna, Carlos Trillo gente así, Juan
1: Jiménez... Mira, la, la película fue lanzada por Sony Pictures en, en DVD el 23 de noviembre de 1999.
0: En el 99.
1: Y en Blu-ray el 14 de junio del 2011.
0: Oye, volviendo al tema de la revista, nos no, no un poco de, de ellas. Sí, eso y, es Guillermo, lo
4: que... Guillermo habla de la Super Pop también. Sí, ¿eh? sí eso, eso <risa> es lo, a lo que iba. Que, y de la Vale.
0: Que aquí están, están en los comentarios hablándonos de la Super Pop. Eh, Crudo nos sí. dice de la revista CIMOC. Eh, por aquí Guillermo nos hablaba también que en aquella época también los dibujos de Hanna Bárbara también se veían todos claro. en Latino. Yo no sé, Jorge, tú has sido apasionado de alguna revista de de este tipo. ¿Has llegado a leer alguna o tal? Y además aumento la la pregunta. Yo soy profano ahora mismo en el tema de estas revistas en la actualidad. Carlos ha mencionado algo, pero no sé si en internet, ahora ya que están los blogs, las páginas web, y tal, hay algunas de este tipo que podamos referenciar o si no que, que los oyentes de aquí del chat nos lo digan, ¿no?
5: Yo que recuerde así que haya tenido en mis manos el jueves y ahora Mongolia, pero así lo más parecido sería algún tipo de fanzine, incluso más más amateur, pero revista a revista como tal de tirada nacional, por así decirlo, el jueves y Mongolia. Uh -huh. Pero por lo demás, de hecho, es que las estoy descubriendo ahora con vosotros. El resto. estaría bien el... Y mira que yo soy comiquero, sí, eh, pero no... no no, no.
0: Pues, eh, Lo que estaría bien ahora en ese resurgir, en ese resurgir de, de, del cómic, de la revista que actualmente estamos viviendo, que estamos viendo eh, eh, estaría bien si el oyente... Eh, escucha esto y quiere dejarnos luego sus recomendaciones de blog de sitios donde podamos hacer referencia a ello y descubrirlos o incluso aquí por el propio chat y los vamos comentando o los que nos escuchen en diferido pues nosotros estaremos encantados de juntarlo al programa e ir eh, dándole publicidad a esos sitios para que poco a poco vayamos descubriendo cada vez más ¿no? Eh,
5: Mira, sí que he recordado una hora, que son de Zaragoza, esto es, ya no sé si hace tres o cuatro años, al menos que yo sepa, sí que estaban editando, que son los Malavida, que es el colectivo Malavida de Zaragoza, y están también muy, no, no están tan relacionados con el heavy metal, pero sí muy, muy cercanos a este estilo. Bueno.
1: Y teníamos en viñetas Viñata 6, creo que era, ¿no? Sí, sigue estando, Viñata 6, sigue
0: viva. Sí, efectivamente.
1: Un saludo a los compañeros sí. viñetas ahí. Bueno,
0: yo te voy a preguntar, bueno, por aquí dicen La Perdiz, La Perdiz. Uf,
1: se lo he dicho yo de las primeras, ¿eh? <risas> estaba por los años 50 o así.
0: Vámonos al mensaje en aquel tiempo de este esta película, ¿no? Mensaje quizá descarado en su momento, yo me atrevería a decir, no sé Jorge si está de acuerdo o no, eh, progresista en el sentido de, bueno, nos podemos permitir ya esto, nos podemos permitir todo y no poner el grito en el cielo. Y hoy en día hay que decir que con todo lo progre que era en aquel momento es recatado o debería de ser censurado. ¿Tú qué opinas sobre esta contracultura?
5: Uh, a ver, yo imagino que esto también es fruto de su época porque salíamos o, el mundo... Nosotros en España mucho más, pero el mundo salía de una época más de censura, más todo más cohibido. Nosotros aquí esto era, vamos, <ríe> esto era escandaloso. Y ahora mismo mmm, pasaría un poco igual, mmm, a lo mejor no tanto como censura, pero sí como algo políticamente incorrecto. Sobre todo que comentabais antes el tema mmm, no machista, aunque también un poquito, pero sobre todo no centrado a las mujeres, porque esta película... Hoy en día, si la estrenaran en cine, uf, uf, la que se armaría, yo creo que habría boicot por todas las asociaciones feministas y demás, sobre todo por esas, eh, por ese tipo de. Mm, de, de público, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, el tema humor, tema drogas y eso, pues sí que se permite un poco más. Pero el uso y disfrute que hacen de las mujeres en esta película, uf. Sí,
1: el, el tratamiento
5: uf, hoy en el día tratamiento de las
1: mujeres en esta película no es simplemente un objeto durante toda la, la escena.
0: Bueno, yo en el último Quitando la última... Yo en el último no lo trataría como tal de, de objeto. Bueno, eh, es es
1: Sena la princesa guerrera, pero todo ta, como todo, todos con piel, todos con abrigo y llevan bikini. O sea, sí, pero,
0: pero también vamos. también hay que saber poner en su contexto, en su momento. Sí, 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 eh, a día de hoy. También eh, en su, eh, los creadores hablaban de que estas historias no estaban solo enfocadas al sector masculino, sino que también había un alto componente sexual eh, destinado hacia la mujer. De hecho, en la propia revista, y no sé si Oscar y eso lo sabe mejor que yo o no, se podía ver esa segunda historia en la que salía ese señor forzudo, forzoso, eh, 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 cuadrado y tal, salía con un gran miembro viril que le colgaba de, pues de ahí, donde
4: le de, 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 de cuelgan los miembros viriles, eh, hablando claro, ¿no?
0: Eh, que luego, pues sí es verdad que en la película no aparece, pero... Bueno, sí.
4: aparece unos segundos cuando se está transformando de niño a, a Tiaco, Adén, en esa especie de plural, claro. ahí sí se ve. Esa escena fue censurada a posta, porque en la revista sí salía con, con
1: todo el mandango al aire. Y en la película, cuando llegamos al capítulo de DEN, arranca una, una tela por ahí para conseguir la catalogación R. Uh
4: -huh.
1: Y lo hicieron a, a posta, como diciendo, vamos a taparle aquí el mandango a Además este hombre. Hace, hace el comentario
4: gracioso, no voy a este colgando, enseñándolo. Igual uh -huh.
1: que también hace un comentario de que ojo más bonitos tenía y que de repente un primer plano
0: de los pechos. es eh, como <risa> <risa> oh, Ese es brutal. <risa> ese momento como, perdona. <risa> ese, sí, 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 sí. Ese me ha acordado yo. me ha acordado. Bueno, iremos analizando cada uno de ellos, cada uno de ellos. oye eh, Jorge, ¿tú recuerdas alguna otra película eh, de adultos para aquella época? ¿Tienes en mente algún nombre? ¿Se si te viene alguno a la cabeza?
5: Eh, de, tan, de principios, principios de los 80, no. Me tengo que ir hasta finales de los 80, yo creo, con Akira... Eh, pero claro, ya estamos hablando de otra cosa completamente distinta, eh, sí que está enfocada para adultos, pero ya aunque haya pasado poco tiempo, la cosa había avanzado un poco, pero de animación para adultos, y sobre todo tan descarada mmm, es que no recuerdo ninguna, no de esa época ni de ahora mismo, ahora tendría que pensar mucho para encontrarme algo, a lo mejor en series de animación, sí, pero como película, película mmm, uh -huh. me cuesta, me cuesta
0: Tenemos más por ahí, yo estoy recordando por ejemplo, vampiros en La Habana, creo que es de, del 85, ese especie de conde Drácula en La Habana con mensaje político y era una película también creo que hace que no la veo con cierto contenido también sexual, no y con un mensaje político muy fuerte, no. Unos personajes que son nada más y nada menos que pequeños vampiros y que entre ellos eh, pues van desarrollando toda la, la trama a modo cómico, ¿no? Es una gran película, ¿eh? Además la ves y parece que tiene una portada medio infantil, parece que, que no tiene más trasfondo y es una película con un pedazo de trasfondo increíble, ¿eh? Año oh, 85. Luego, por supuesto, no nos podemos olvidarnos de Cuando el viento sopla. Del 86. Del 86, esa película que ya la comentamos en el episodio anterior, esa película sobre esas explosiones eh, atómicas y ese mensaje tan desgarrador que, que también posee, ¿no? Pero creo, Oscar, que también hay por ahí otras muy interesantes, también de espada y brujería, eh, que incluso Disney se atrevió con ella cuando hablamos del ta tarón y el Caldero Mágico, ¿no? Pero hay por ahí otros interesantes.
4: Sí, creo que lo ha antes Jorge, ¿no? Sobre todo tenemos a Baxi, al autor este, ¿no? Eh, que sí que hizo bastante. Bueno, tenemos antes... He encontrado como película, porque el cortometraje de animación para adultos se si había más. Pero como película está Rebelión en la Granja, del 54, que la historia no es infantil. Y la aunque la suavizan en, en la película, pero tiene su, su cosita.
1: De hecho, uno de los directores de uno de los capítulos de esta. de Heavy de Metal.
4: son John Hubs y Joy Bachelor o algo así. Luego lo busco, está por aquí. Sí, sí, y luego
0: lo pronunciamos mejor también. Es, sí, también. Sí, sí, y puede. luego tenemos eso,
4: el Ralph Baskin, ¿no? que hizo Fritz el Gato que del 72, que la ha comentado antes creo que ha sido Jorge, que es una... esa le pega 100 vueltas en burrica a esta, pero, pero 100 vueltas, además esta la podéis ver en YouTube libre vamos, ¿Cuál? ¿Cuál? puede pero el, poder... el gato Fritz del, noven, del 72 y está en YouTube libre, la vamos, la, la encontráis yo la he, visto, la he visto por ahí ¿Y dices que es más bruta que esta? Uf, es un, un gato, pero un gato en la subcultura de underground, donde hace orgías fuma, vomita, se emborracha... Eh, totalmente carente de valores Es eh, una, burrada, una burrada Y yo creía
0: que rasca y pica eran agresivos Y estos son Esto no
4: es, esto no es violencia En el gato flip no es violencia lo que se lleva Es sexo, droga, eh, alcohol, antivalores eh, La cosificación también de, de, la, de la mujer De la gata, en este caso qué brutal Le ponen unas tetas redondas Como pelota super curiosa a la gatita
5: Vamos, yo estoy viendo fotogramas ahora mismo y es que esto es sexual, ¿no? Sí, sí o sea, es brutal. Descarado, es que, claro,
4: vamos. basada en un cómic de, de, de los más clásicos de, de la movida underground de Robert Crump. Y, efectivamente, el cómic era incluso peor. Vamos, que tuvieron hasta su peleilla por la adaptación. El, el autor del cómic no estaba muy contento. Dice que no era su personaje. O sea, que te, <ríe> échale. Y luego tenemos, por ejemplo, del mismo de Ralph eh, Baski, tenemos Heavy Traffic, que también es del 73, que también habla de jazz... De cosas adultas No es que sea violenta Pero sí es una película también donde se, donde se habla pues De la cultura urbana, etcétera Luego tenemos Los hechiceros de la guerra Que ya si nos metemos en espada de brujería Wizards, del 77 También de Vax es que ese tío fue el referente en esta época El señor de los anillos, obviamente Del 78, también suya uh -huh. Que tampoco es infantil Pero no es muy borrica tampoco Pero para niños niños tampoco era Luego tenemos otra suya, eh, Oye, qué bien te ves, eh, Hey, Good Looking, del 82. Tenemos también ya una de mis favoritas, que esta también le gustaría traerla algún día, aunque ya entiendo que a lo mejor no, pero si se puede, se la traigo Tigra, Fuego y Hielo.
0: Bueno, bueno, bueno. Esa, ya...
4: esa, yo esa película la adoro.
0: Bueno, también la tenemos ahí en Ghana, ¿no? Pero demasiado que, que, que por fin nos hemos atrevido con, 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 con Heavy Metal, ¿vale? Y ya hay que abrir el paso luego a otra, porque en los últimos programas yo estoy ya un poco... Eh, saturado de violaciones cuando hemos hablado de The Wiz que no hacíamos nada más que hablar de violaciones y violaciones, y es que hicimos el especial, señores, de Dead Wiz, la continuación de la saga, el episodio 3 4 eh, y 5 y volvíamos a hablar de violaciones, es el que tienen ustedes ahí como premio para todos los fans en eh, Evans, todos los que quieran suscribirse y dejar ese eurito 50, ¿no? Eh, pues pueden escucharlo como premio a dejar ese euro 50, pero es que hablábamos de la saga hace dos semanas y hablábamos también nada más que de violaciones, pero es que esta mañana hemos grabado con ecos de lo remoto y hemos hablado de eh, violaciones de un ente del otro mundo y de violaciones de extraterrestres, y estoy un poco saturado y me siento violado los, agredido agredido to totalmente,
4: así que bueno, bueno bueno hay que cambiar el tema ya, vamos a por algo más bueno, like para el próximo episodio eh una que sí que no habla de violación pero también tiene una, una temática súper crítica mucho más que todas estas que hemos hablado y que la descubrí para el programa que no la conocía y que me ha, me ha volado a la cabeza, es El Planeta Salvaje. Hombre, de Francesa y de René Laloux. Brutal la película, la recomiendo y también está en Vimeo, la puedes encontrar. O sea,
1: eh, hablaste de, de ella en, en Klaus, en el programa de Klaus. Sí,
0: en ese, a todos los que le interese el cine de animación, tenemos un programa que hicimos de animación especial. Un programa que hicimos con Pablo, el señor eh, que hizo la, el montaje de la película de Klaus. Y estuvimos a, haciendo un repaso de todo el cine de animación desde su creación hasta los 80. Estuvimos hablando de de Planeta Salvaje porque es brutal. Salvaje. Es salvajísimo, sí. sí. ¿Algún título más?
4: Bueno, está el cristal oscuro y, sí. y luego escenitas en películas que sí hay animadas también, ¿no? Como están comentando, Guillermo está comentando, por ejemplo, Tron. Bueno, Tron es otro rollo, es otro distinto. rollo
0: distinto. No llevan, lleva 20 minutos de, de, digital, de, de ¿no? digital y el resto vamos a ver, es fotografía con los trajes y tal. Bueno, Mary Poppins. Mary bueno, <ríe> sí, 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 es cierto. bueno, yo tengo un, una sí. película, yo no sé necesito has visto esa película, Jorge, ¿no? Que me encanta, que creo que es de, no, pues no sé si es del sesenta y tantos o tal de una de las primeras películas que mezcla animación e imagen real La es es bruja novata, La bruja novata, y es que me flipa esa una película, ¿eh? Es encantadora y me bon, flipo con, el, con esa película En fin, bueno, Hay la mucho, infancia mucho. la infancia Bueno, señores, pues vamos a meternos con la primera historia, esa historia del taxista que se llama, Carlos ¿Cómo se llamaba esa historia?
1: Eh, la primera, oh, perdona, me ha Aterriza ya, oh, no,
0: suave no. ¿no? Aterrizaje,
1: Aterrizaje suave, suave. Sí, Nueva
3: York. Qué ciudad. El vertedero de basuras del mundo. Y ahora dicen que también va a venir la escoria de otros planetas. Me llamo Harry Kane y soy taxista. El profesor descubre una antigua reliquia. El Loughnar en el Metropolitan el 3 de julio del año 2031. ¡Eh! ¡Está libre! Sí, suba. ¿A dónde vamos? El edificio de las Naciones Unidas. El edificio de las Naciones Unidas. Muy gracioso. Ahora es un bloque de viviendas baratas. Un basurero. Hala, tío. Pasa la pasta. ¡Ya! ¡No! Chapucero de mierda. Nadie toca a Harry Canyon si Harry no quiere.
1: Pues sí, <ríe> no confundimos, que yo creo que... La, bueno, la película que se, se divide en varias secciones y la primera, que es aterrizaje suave, es cuando vemos a ese Cherry Chevrolet de 1959 viajando por, por el espacio. Luego vendría Grimaldi, que es la parte en la que el astronauta entra dentro de, de la casa y le da el ornak a, a la hija y destruye al astronauta. Y ahora sí eh, sería el primer capítulo largo, por así decirlo, que es el de Harry Canyon. Mira, como, como dato curioso te puedo decir de... Del aterrizaje suave de la primera, cómo abre la, la película. Uh
0: -huh. que sí, es que ahí, perdón, hemos conectado con Bruto, eh, con el comienzo de la película y al final claro. se nos ha ido un poco contar cómo es el comienzo de, de todo. no y,
1: um, Lanzan un coche atrás de una, de una lanzadera y va cayendo hasta planeta sí. Tierra, porque sí, sin, sin ningún tipo de gravedad, o sea que hay directamente y ya pasa por, los, por el desierto de Arizona hasta llegar a la casa. Pues Elon, Elon Musk que es un, un científico y un, y un inventor, era muy fanático de, de esta película. Y tanto es así que eh, este hombre decidió mandar un coche Tesla al espacio. Y ahora mismo hay un coche Tesla dando vueltas por el espacio, el cual se supone que va a dar vueltas casi durante mil años hasta que se desintegre. Y lo curioso de, de este coche, aparte de que eh, estaba atado a un... A un, giga a un cohete gigantesco que se llama Falcon Heavy el, el cohete eh, este muñeco este coche lleva un muñeco dentro vestido de astronauta, como en la película al que uh -huh. le han llamado Starman en honor a, de a, a David, David Bowie. Bowie de hecho el muñeco va escuchando eh, por un lado Is there a life on Mars y por el otro está escuchando eh, Space Oddity dos canciones de, de David Bowie hombre
4: las filas del Wallman se le habrán gastado ya casi seguro <risa> seguramente
1: <risa> Pero es que lo mejor de todo es que bueno tiene un, una, una pantallita delante de Conduca con Cuidado. Eh, tiene también un, una toalla y una copia de la novela de La Autotopista Galáctico. La tiene metida qué puesta bueno, ahí.
0: Qué buenísima película, eh, que el Autotopista Galáctico. qué buenísima
1: Y está película. dando vueltas por, por el espacio porque le dio este venate a, a este hombre. De hecho, hay vídeo y lo podéis... Con... Es decir, que hay
0: un coche ahora mismo por ahí en el espacio eh, basado en esta primera escena de Heavy Metal... Dando vueltas en una
4: órbita que no sabemos si es lunar,
0: espacial o... Que sí. lo
4: que retomen esa idea para Heavy Metal 3, porque vamos, eh, propia es... de la revista, ¿sabes? ese guión.
0: Sí, y ahora sí, nos vamos a esta historia, a esta historia del taxista en Nueva York en 2031, que eso no queda muy lejos. ¿Verdad, Jorge? ¿De qué trata este primer, primer segmento?
5: Pues eh, tal y como dice el propio la propia voz en off que de momento no conocemos a ese taxista pero sí que vemos su taxi eh, nos cuenta la historia de que bueno en un Nueva York futurista que es según nos cuenta es yo aquí he apuntado el culo del mundo pero él dice que es el vertedero del mundo e incluso del universo incluso para los propios extraterrestres, este taxista Rudo y crudo Y sin pelos en la lengua directamente No duda en enfrentarse a cualquier ladrón de pacotilla Como hemos podido ver en, la, en las imágenes Y directamente los desintegra En cuanto a alguien le planta un poco de cara Pum, le pulsa el botón Que tiene ahí bien colocaditos los pedales Y los desintegra La casualidad quiere que suba a su vehículo Una chica que acaba de presenciar El asesinato de su padre Que es el que vemos en ese periódico El descubridor del de Lockdown eh, tras subir al taxi, pues intenta librarse de ella en una comisaría de policía Pero acaba llevándola a su apartamento donde, oh, sorpresa, la primera escena sexual de la película Que aquí me gustaría pararme un momentito en la comisaría O sea, no hay corrupción más, <risa> más evidente que la comisaría esa que hay ahí porque vamos a Me
1: dicen mil, mil dólares por investigar y mil dólares por detenerlo Creo que directamente no va a entrar el, el pavo, ¿no?
5: Sí, sí, las prostitutas que hay en la comisaría, en fin, eso es, pues eso, un prostíbulo, pero en una comisaría. Eh, a la mañana siguiente, después de una noche de pasión, se despierta sola, solo él en su cama y dos policías intentan averiguar el paradero de la mujer que ha estado con él durante toda la noche. Eh, el mafioso que ha asesinado al padre de esta chica eh, le intimida para localizar a esta mujer, pero, ojo, ya que más tarde acabamos descubriendo que no todo es como parece. Aquí ya empezamos a primeros giritos de guión. El padre asesinado de la chica, que es el arqueólogo que hemos visto en el periódico, que descubrió la esfera Lockdown, y, y es ella quien tiene escondida esa, esa esfera en realidad. El mafioso se quiere hacer con ella y así ha ganado un trato para vendérsela, Total que eh, cuando acaban haciendo el intercambio, el mafioso abre el, la especie de sarcófago donde está esta esfera verde que hemos visto en la en la escena inicial del astronauta, que no lo hemos comentado, pero ahí vemos cómo abren, esa es un regalo que lleva a su hija y directamente ese astronauta llega a, la, a su casa, le da el regalo a esa hija y es el lockdown que le desintegra, él también. Pues en este caso también desintegra al mafioso que ha comprado esta... Esta reliquia Y la mujer, la hija del arqueólogo Se vuelve a regresar junto a nuestro taxista protagonista Con el montón de billetes en, el, en un maletín eh, Sorpresa, se quieren fugar juntos Pero vuelve a pulsar el botón de los pedales desintegra a la mujer porque le quiere volver a atracar ella y vemos como al final él eh, se la ha beneficiado, la ha salvado pero ella le quería volver a traicionar o sea que tenemos ahí un giro de guión por todos bueno, los lados
0: eh, yo creo que lo primero de aquí es destacable primero el buen tufillo que tiene esta historia a cine negro es decir, ese eh, tufo a historia eh, por suburbios, por las calles eh, historia medio policíaca donde se introduce un personaje transversal que va desarrollando toda la acción es muy fuerte aquí quizás de las pocas que empieza en la voz en off y a describir en off algo que me parece magistral además la cámara cae en picado directamente a, a ese Nueva York en el repito 2031 la forma de visionar 2031 el culo del mundo describe cómo es Nueva York cómo es la ciudad cómo es todo nos encontramos a unos personajes que, curiosamente, a mí me recuerda mucho ese Punky a Taxi Driver. Eh, hay una similitud eh, enorme. Imposible eh, obviar ese personaje del taxista eh, y la similitud con Bruce Willis en el quinto elemento, que es quinto elemento Bruce Willis, futurista, en busca de, una, de una piedra extraña, una chica que se le mete en el taxi, una chica la bueno tal y cual, ¿no? Por supuesto, la escena de sexo, una escena gratuita en la que te saca de cine, del cine negro y te mete directamente en cine porno, porque es... Al turrón. Neces... Al turrón, efectivamente. <risa> y además además que la chica duerme como un lirón. Es decir, están a punto de matarla tal y cual y duerme como un lirón.
1: No, pero aparte es que llega y se le mete en la cama directamente. El tío se Esa acuesta es... y la... todo pero... guarro asqueoso, comiendo de una lata, no sé qué. Ahora me voy a dormir. entre la tía, ¿me puedo meter en la cama contigo? ¡Hala! Pero, la la croqueta. pero ojo,
0: además él lo dice, dice, una de las cosas que mejor sé hacer es el sexo. Sí, sí, tío, un soy, campeón, vamos. <ríe> soy un pedazo campeón, ¿no? Eh, bueno, hay muchos paralelismos y quizá una de las historias mejor estructurada, mejor ordenada, ¿no? Con ese monólogo, con ese, esa visión. ¿Qué os parece la visión futurista de la cual, además, se dice claramente que se inspira o que puede inspirarse... Eh, Blade Runner o Ridley Scott para su película Blade Runner ¿tú eso lo sabías Jorge lo que te estoy comentando? No,
5: no, la verdad que lo desconocía. Mira que he visto referencias así a un Nueva York así como tan, eh, tan futurista, pero que parece un, una ciudad hecha suburbio completamente, llena de maleantes y llena de suciedad por todos los lados, pero no había pillado esta referencia a Blade Runner, o bueno, Blade Runner a esta película.
0: Es así, Oscar, como yo le he contado, la referencia existe.
4: Sí, existe esa referencia. Es que lo que estamos hablando. La. Este tipo de cómics y luego la película, los autores que, que volcaban su historia aquí, es que han sido influencia de todo lo que ha venido después. Es que era la época eh, con ese bulle, bulle. Entonces era bulle, impresionante. Bulle. Este personaje yo le veo incluso paralelismo a Sin City, a la historia de Frank Miller. Claro, Marv, claro Este Marv de Sin City que es grotesco y que se liga una pava que es guapísima y tal. Lo mismo. Eh, tenemos Jessica Jones, esta detective eh, cínica eh, con... Eh, son muchas referencias las que se ven de este Nueva York post-apocalíptico en muchas películas. Entonces, claro, las es que han influido... Es
1: que ahí tenemos un pequeño inciso. Uh -huh. Y es que una cosa es post-apocalíptico y otra cosa es distopía. Que tenemos pendiente un programa, por cierto, cierto. sobre el tema de la dist distopía. Esta es una distopía. Cierto. Post-apocalíptico sería un rollo Mad Max. Sí. Vale, con ya todo destruido, ya... Es este, verdad. Es, este es el género distopía. Un futuro
4: alternativo decadente, pero sin caballero o lo Causable. Bueno, esta
0: es la verdad. Esto es Nueva York ahora. Ese es por donde vamos. <risa> es lo que viene ahora. Era el Nueva York de los 80. El Nueva York de los 80. El Nueva York lleno de, de ese vicio, de esa corrupción, de ese tal. Además, sale al principio espectáculos de, de sexo, de sexo en vivo. De
1: los 70 80. Sale sí.
0: McDonald En el futuro sale el cartel de McDonald's que se, que se ve, ¿no? Pero si sí, es cierto que con una mirada hacia el, el futuro. Donde hay cosas que distorsionan, por ejemplo, esas pantallas de televisión se representan súper gruesas, enormes... Sí, la pero forma... se ve
1: las torres gemelas, se ve el Empire pues, Stage, ¿sabes? Claro. Y aunque no te guste mucho, también es el Nueva York de, del Joker, ¿no? O sea, de ese comido por basura y delincuencia por por las calles y a punto de, de explotar el, ese sentimiento
4: de, de, de violencia. A los oyentes les recomendamos que vea el programa de The At Wish donde se analiza, pues ser Nueva York, era la misma época ese Nueva York decadente, corrupto, sucio y peligroso.
1: Mira, aquí hay un pequeño um, guiño, que sabes que siempre lo estoy buscando, esas <risas> pequeñas referencias que hay eh, por todos lados, que es eh, cuando eh, Harry se está, se está comiendo un perrito que se lo sirve un robot. Ese robot es Robbie el robot. Robbie el robot eh, fue un traje que se diseñó para la película de Planeta Prohibido de 1956 que es un traje de 2 metros con 18 de alto para que haya un actor dentro pues fue tan icónico que ahora ese robot aparece en cientos y cientos de películas, de series, de dibujos, haciéndole un guiño, porque ya se ha establecido como como un icono. ¿no? Este robot lo podemos ver, aparte de aquí en Heavy Metal, en el capítulo de Jericano, lo podemos ver en, en El Hombre Invisible, lo podemos ver en Dimensión Desconocida en varios capítulos, en la serie de la familia Adams, en Colombo, en Gremlins, en Star Wars Episodio 1 aparece tirado en la basura, en varios capítulos de Los Simpsons y hasta en Doctor Who. Bueno, y creo que incluso puede que esté en mi trastero. También puede ser.
0: <risa> Allí arrumbado, ¿no? Oye, ¿quién dirige esta este capítulo y qué técnicas se utilizan de animación? Pues mira, lo dirige
4: un italiano, Pino van, un italiano a pesar del nombre. Pino van Lamsver, Lamserde o algo así. Venga, le buscarlo en internet. Bueno. Este hombre
1: dirigió eh, a Asteri en Gran Bretaña. Y
4: La Poción Mágica también, ¿no? Asteri y La Poción Mágica, creo. Y,
1: y yo solo he encontrado esa. Y Espirú, ¿Sí? la serie de dibujo francesa del Botones, desde 1993 hasta el 95.
4: Uh -huh. Luego los guionistas iban, iban a adaptar una historia de Dan O'Bannon, que hace otra después, luego lo hablaremos, y de Moebius. Pero no pudieron con los derechos, como hemos hablado antes, que Ivan Reimann no consiguió estudiar a los derechos de esta historia. Y entonces los guionistas... Los guionistas que habían dado como la vaselina del engranaje a toda la historia, que son Dan Goldberg y Len Blum, hicieron el guión de, de esta, de Harry Cañon. ¿no? Eh, para el diseño de los personajes eh, contaron con el gran Juan Jiménez, que sí. lo nombró antes, que falleció por coronavirus precisamente en abril del 2020. Y bueno, este tipo viajó incluso a Canadá, estuvo con él, con, pagaron una casa, le dejaron allí viviendo, pero que él no hablaba inglés ni nada, y fue un poco <ríe> peliagudo por lo visto, pero al final consiguieron que, que la cosa cuajara. Y él se encargó del diseño de los personajes, y los fondos fueron pintados por un artista francés que se llama Michel Green. También fue muy importante. Juan Jiménez a mí me encantaba, salía muchísimo publicado en estas revistas que hemos hablado antes, en en 84, tal. Yo tenía un, un cómic de él. Eh, que era, ¿cómo se llama?, eh, basura creo que era o algo así, que ese sí, era una distopía sí. ya brutal, 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 o incluso un futuro post apocalíptico, no lo recuerdo, y era brutísimo. Y también ha publicado este Juan Jiménez mucho con Jodorowsky, uh -huh. en Metan Harlan, por ejemplo. Lo
1: que decía bruto, hace un rato. Eso, De cierto. hecho, el guionista, Daniel Goldberg,
4: eh, tiene guiones que a lo mejor esto
1: suena. ¿no? que son los albóndigas 1 y 3 casi nada el sea, pelotón chiflado con Lynn eh, o sea, Bloom eh, hizo el guión también de La Pantera Rosa pero la de 2006, la de Steve Martin y fue productor eh, y ayudante de dirección de Junior la película de los Schwarzenegger y Danny DeVito también ha producido la trilogía de Resacón en Las Vegas, Salidos de Cuentas Space Jam, Evolution y Suavemente Me Mata uh -huh. la última película que hizo Gandolfini con, con Brad Pitt
0: Cierto, de manera eh, Space han relacionado con Dani Devito tal, y tal, al final todos están de cierta forma eh, unidos, ¿no? Eh, desde luego, oye, ¿y qué relación hay aquí entre el Heavy y el cómic, Oscar? ¿Qué relacion... A ver, cuéntamelo, a ver. que nos falta el simbolismo, estamos echando menos el simbolismo, estamos echando de menos las relaciones, ese tipo de uniones, cuéntanos, bueno, a ver qué hay aquí. Esto de... no,
4: no es que sea simbolismo, ¿vale? Pero eh, sí... Eh, no, 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 simbolismo, sino un poco de historia. Un remake de historia. Un uh. remake a las conexiones, tenemos que hablar de esa conexión entre el cómic y el heavy, porque es una relación que en esta película es súper evidente, pero que está ahí desde siempre. De hecho, eh, si os fijáis, muchísimas portadas de discos heavy cuentan con artistas o dibujantes que han publicado en, esta, en este tipo de, de revistas. Mira, tenemos, por ejemplo, la subcultura heavy, la subcultura eh, del cómic comparten ciertos valores, son ...vamos a decirlo así... ...un poco no marginales... ...pero son para minoría... ...o por lo menos lo eran... ...hasta que ha llegado... ...la... ...la moda de Marvel... ...y de los superhéroes ¿no? Yo en mi, en mi época... ...cuando yo era adolescente... ...y decía que leía cómics... ...era... ...pero si tú ya tienes 16 años... ...que estás leyendo cómics... ...era para minoría... ...y el heavy igual... ...era una cosa... ...no tan quizás como el punk... ...que le gustaba a Carlos pero era un poquito más burgués, pero sí es verdad que... Ah, te iba a yo, que el punk no lo ponían en los cartas principales, ni tampoco... Exacto, era, era más burgués. El heavy siempre ha sido un poco... No ha sido tan transgresor como el punk. El heavy era de clases medias bajas, obrero pero no era tan antisistema como, como el punk. Pero sí eran... Eran rebeldes, ¿no? A su manera. Y el cómic también. Entonces eso les daba mucha libertad. Podían hacer lo que quisieran, porque como... To, to, total, no eran de grandes masas, quitando las baladas heavy de los 40 principales que diste. Pero bueno, y en esta época además el heavy que había no era el heavy que hay ahora. No era el heavy que hay ahora, no este White Snake, Van Halen, Bon Jovi, son Heavy en nuestra época. Ahora lo, lo que hay ahora es música súper dura en comparación, ¿no? Pero sí, eh, tenemos por ejemplo en los 50 hay una eh, editorial de cómics que era Comics EC, que ha hecho eh, historia de la cripta, eh, cosas de ciencia ficción, combate en el frente, weird fantasy, mucha historia que luego han sido eh, heredadas pues por Heavy Metal y, y toda esta revista, y que influían un montón en la música. Eh, ya te digo, voy a decir a algunos dibujantes, para no enrollarme, donde se ven cómo las portadas de los discos de los Heavy bebían de aquí. Sabéis que el Heavy, bueno, más o menos, se, no hay una fecha clara, pero se dice que podríamos decir que nació como tal con Blas vale Ahí eh, tenemos... Una polémica. Una
1: polémica. Porque hay gente que dice que el heavy empezó a nacer en los 60, 70 por Inglaterra, ¿vale? Y también hay otro que... Bueno, en Birmingham tengo yo puesto, que fue la ciudad donde alumbró el heavy metal, pero también he leído por ahí, que el que me gusta a mí más, que el término heavy metal fue acuñado por primera vez con Led Zeppelin, cuando un técnico, bueno, cuando un crítico musical... Eh, con muchas luces dijo que era un grupo muy malo porque sonaba como metal pesado
4: Ajá. Eh, incluso bueno. dicen que los Beatles eran los antecedentes del heavy metal, hay polémica pero más o menos se dice que es Black Sabbath ¿no? entonces tenemos que a partir de los 70 que es cuando sale Black Sabbath pues empieza el heavy tenemos... grande, grande Orbonne, ¿eh? con uh -huh. su rosca y no, Bertín, Ozi Ocio <ríe> Orbonne pues tenemos por ejemplo la creación de un superhéroe el God Reader, el motorista Fantasma en el 72 pues tenemos portadas de discos como por ejemplo The Meat Loaf Back Out of Hell, que no sé si os acordáis Con el motorista eh, ardiendo en llamas Un demonio con la ala, etcétera. Tenemos la portada de Judas Priest De Killer, Igual, también claramente influ influenciada por el God Reader <coughs> Conexión cómic eh, Heavy Tenemos, por ejemplo, un personaje eh, De una ciencia ficción distópica también de cómic Que es The Look Que se creó en el 74 Pues luego tenemos la mascota de Iron Maiden Que es Eddie Eddie que es una especie de zombie, cadáver, melenudo, extraño, según qué portada lo ponen de una forma o de otra, pues hay portadas donde en el disco Somewhere in Time, que tiene la misma estética de The Tenemos, bueno, evidentemente Conan el Bárbaro, que en el 70 empieza a publicarse los cómics como lo, lo conocemos, y que han influido en grupos pues como, por ejemplo, Manowar. ¿no? Manowar. Ahora te,
0: ahora te voy a contar yo que tenemos aquí el chat que arde en eh, lo que nos comenta Edupa y Grinder sobre todo esto. Uh, este, este sí está que sabe, es es que está, que está este,
1: jugando. Es que este, es que
0: este sí, sí sabe de, de Heavy. Eh, de metal, me el de, y tal, lástima no tenerlo por aquí porque eh, podría dar toda una masterclass de, de
4: Heavy. Pero bueno, sigue, sigue, porfa Tenemos por ejemplo a Ken W. Kelly, que fue sobrino de Eleanor Eli Fraceta, la esposa de Fran Fraceta, que ese sí que es verdad que ha influido en todo lo que ha venido después en el mundo. Pues su, su sobrino eh, ha hecho portadas, que tiene un estilo parecido, ha hecho portadas para Kiss, Manowar, Sleepy Hollow, Rainbow, etc. ¿no? Eh, Fraceta hizo portadas para Nazareth, que es otro grupo que además sale también aquí, en la banda sonora. Muchísimos. Kiss tiene un, una colección de cómics. Todo lo que creas. Alice Cooper tiene su cómic también. O sea, Heavy y cómic van de la mano, lo siento.
0: Bueno, eh, Edu nos comenta, Black Sabbath son los padres las portadas de Cirit un gol eh, también Manila Road no tengo ni idea de quién es, de qué estoy hablando en el software eh, in time sobre todo es un tributo a Blade Runner eh, qué más Edu eh, alumbranos más alumbranos más no sé eh, Carlos qué más tenemos por aquí por delante de que pasemos al siguiente título qué más tenemos por aquí en el chat lee un poquito el chat eh, de los oyentes
1: sí hay hay dos comentarios que me han que me han encantado, uno es de Guillermo Go que dice estoy limpiando el baño con el móvil en un lado y los guantes esos de los 80 de plástico. <risa> o sea que lo tenemos enganchado. Y luego eh, Edu ha hecho un comentario que tenía yo puesto por aquí también, que es que eh, en South Park, en la temporada 12, hay un capítulo en el que Kenny eh, se droga con pis de gato y de repente tiene un viaje psicotrópico en el que es un tributo a... A esta, ...a esta película, ¿no?... Que, ...que utilizan incluso hasta varias canciones... ...de, de la película de Heimeta...
0: ...casi nada, casi nada... ...bueno, Jorge, yo quiero preguntarte... ...¿tú te atreves a decirme?... ...hemos visto ya aquí que todo esto está causado... ...por el poder de una especie de esfera... ...que eh, tiene efecto rebote... ...para todo aquel que la quiere poseer... ...y que además es el hilo conductor... ...de esta historia... El hilo conductor que es como la posesión, el deseo, el ansia, la avaricia, las ganas de tener y al final es mal maléfico. Estamos hablando del Lornac. ¿Qué es el Lornac?
5: Pues yo diría que es eh, como. Eh, ¿Cómo decir? Como. Ay, no me sale el nombre. Como el del eh, Sauron. Como el anillo único. Es, es la maldad personalificada y la maldad hecha a objeto. Luego veremos que se puede, digamos, amoldar a tamaños o objetos diferentes, pero es la corrupción hecha a objeto. Y lo curioso es que me ha sorprendido a mí mucho cuando comentabais antes que diferentes estudios de animación habían hecho eh, las diferentes escenas, sin embargo, el color... Del lockdown es igual, exactamente igual en todas ellas. Imagino que les habrían dicho, oye, otra cosa no, pero esto hay que dejarlo que sea esférico y con este color verde característico, porque siempre, siempre, siempre es el mismo. Imagino que luego habrán lo habrán tocado todo con, para que tenga el mismo tono así brillante, pero yo creo que es eh, la maldad personalificada, o mejor dicho, objetivizada. Yo creo que
1: el LORNAC se estableció como, como un nexo de unión entre todos los capítulos, a ver si nuestros oyentes me corrigen. De hecho, eh, siguiendo con los guiños o las referencias, eh, tanto en Grimaldi como en Harry Cannon, en Lornac va metiendo una especie de cúpula o de cajita así rectangular con la bola verde y ¿no os suena a vosotros también muy parecido incluso cuando engancha a Lornac a alguien que lo, que lo derrite se queda los huesos a las bolitas de, de la roca? De, de, Michael Bay, que eran también unas bolas verdes que llevan metidas dentro de una caja y cuando enganchaba a alguien lo, lo, derretía. Incluso Nicolas Cage también cita ahí a Starman,
0: ¿no? Sí, estás hablando de la roca, me he ido en la película en la roca, ¿no? La roca, esas, la... esas bolas que al final eran la bomba que Exacto. tenían que intentar mal, estabilizar para que no, no explotara ni, eh, ni hiciera ebullición ¿no? Sí, yo creo que, es que hay muchos referentes. Yo me quedo con el referente que ha dicho Jorge de, de, de al Señor de los Anillos y esas ansias de poder que al final eh, hacen efecto re, rebote. Además, hay mucha referencia a ello, creo que aquí, por el tema de espada y brujería, que se va a ver en, próximo, en los próximos segmentos que vayamos viendo y tal, ¿no? Y yo creo que vamos a ir viendo un poco las cualidades características de él junto con el resto de personajes e historia. Entonces, si os parece, vamos a pasar a esa eh, siguiente historia, esa del forzudo, ahora si estamos ahí, ¿no? Que sí. es un sueño, vamos a decirlo, de, de todo y cualquier adolescente.
3: No tengo pelo. Ah, y he crecido. No me iba a pasear por ahí en cueros con el pito colgando, caray. Wow. Parecía una escena sacada directamente de los diez mandamientos. Oh, no.
1: Está en la mano de tu
2: ídolo, te
1: conmino a que te adelante. Ulatek,
3: dame tu fuerza a cambio de un sacrificio humano. Así te ha sido ordenado.
2: Acércate, Ulatek. Yo te lo ordeno. ¿Por qué harán eso?
3: Gracias Tenía unos ojos maravillosos Yo hubiera querido charlar de cosas interesantes Pero solo se me ocurrían los tópicos de siempre ¿Tú vives por aquí? No te lo vas a creer Pero soy de otro mundo De un sitio que se llama Tierra ¿De la Tierra? Yo también soy de la Tierra Me llamo Catherine Wells Y soy de la colonia británica de Gibraltar Me has salvado la vida No tengo recompensa que darte pero si te gusta cualquier parte de mi cuerpo,
2: será un placer entregártelo.
0: Bueno, eh, estábamos viendo la escena y, y, y yo no sé por dónde empezar, Jorge, porque los detalles desde la chica que vive en la colonia de Gibraltar desde eh, esas mar bellas margaritas que son sus ojos, eh, este chico que es el sueño de cualquier adolescente en aquel momento, vamos a ser claros, en aquel momento, 16, 17, 18 años, con las hormonas revolucionadas, es decir, y, y con los cohibidos que, que estábamos, decíamos, ¿cómo voy yo en ningún momento a tener ningún tipo de experiencia sexual? Y este chico lo está, está siendo un poco todos nosotros, ¿no? Es decir, joder, en la vida creía que podía estar con una chica y encima fíjate con qué chica estoy, ¿no? Eh, por otro lado, Hablamos de la censura, pero no la censura de aquel tiempo, sino la que nos va a meter nosotros YouTube cuando suba.
1: Sí, o Facebook. Yo no sé cómo Facebook no va a dejar subir más vez ahí. ¿eh? Pues sí. hasta
0: ahora, en la violación anterior que pusimos en el, en el episodio anterior, que es que hasta me sabe mal, porque parece que es que va una más que de escena sexual, de sexo y tal, hasta ahora no hemos tenido ninguna, ninguna censura. Yo no sé si pasará aquí, pero bueno, Jorge, te doy el testigo e intenta hacernos una sinopsis eh, de esta este momento.
5: Sí, porque yo estaba temiendo la censura por, más que nada por la música de, de la película, y pero claro, es que viendo las escenas sexuales, que vale, sí, es animación, pero es que son escenas explícitas casi, casi. Bueno, eh, comentabas que era el sueño de un quinceañero y es que ese trozo, este, este trozo que has puesto es un poquito más adelantado del comienzo de, de esta propia escena, ya que el comienzo de la propia escena es un quinceañero pajillero, que está en su casa, viendo las estrellas y recibe la visita del Lognar, que se cuela en su habitación entonces cuando eh, se cuela en su habitación, este adolescente acaba imbuido por el poder del Lognar y es automáticamente mmm, teletransportado, podríamos decir, aunque no se teletransporta físicamente sino que su mente viaja a otro planeta y acaba dentro del cuerpo de un guerrero interespacial mega musculado, en comparación suya, y completamente desnudo, que lo primero que hace es decir, uy no voy a ir con el pito al aire. Esta expresión era muy de los 80 también. Eh, este guerrero se encuentra con un sacrificio humano, que es esta es la escena que estamos viendo ahora, y eh, donde una reina, una emperatriz, podríamos decir, desnuda completamente, que a mí me hace mucha gracia. Aquí todas las mujeres van sí, 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 desnudas, no casi desnudas.
2: Sí, sí.
0: no, no. Tienen que vivir en un sitio tropical, ¿eh? claro. se nota.
5: Sí, esta emperatriz o esta reina está a punto de asesinar a otra mujer que está también completamente desnuda, cada cual con los pechos más grandes y más voluptuosos, y bueno, este quinceañero en el cuerpo de este supermusculoso consigue salvar a esa mujer y acto seguido se la beneficia, Segundo, segunda escena sexual de la película, ya llevamos dos, dos historias, dos escenas. Eh, en pleno acto, que esto es justo lo que hemos visto antes de que lo cortaras, eh, son interrumpidos por los secuaces de otro caudillo que está en esa misma zona y eh, les, les rapta y acaban en el palacio de ese caudillo entonces eh, le chantajea el caudillo a nuestro quinceañero musculoso pajillero eh, diciendo que si quiere recuperar a esta mujer eh, a, que estaba a punto de beneficiarse que la ha dejado en una especie de letargo como si fuera la bella durmiente pero... <risa> una versión un poquito más adulta que la de Disney, la ha dejado ahí encerrada en una urna de cristal y le dice, si quieres recuperar a tu amiga especial, tienes que ir a por la reina que has visto en un principio y robarle, eh, o bueno, mejor dicho, ayudar a Mrs. esbirros a robarle el cetro, que en realidad no es un cetro, sino que es el Lognar. Eh, cuando consiguen infiltrarse en el palacio de esta reina esta emperatriz eh, acaba pasándosela por la piedra tercera escena sexual de la película eh, aquí tía que ve tía que se folla directamente ah, dice y qué suerte y... en, en un día
1: dos <risa> dice nunca me, sí, me hubiera sí. imaginado en un día dos esa <risa> frase es o pues, también eh... <risa>
5: y aquí sí que llega a empezar el acto lo que pasa es que también es interrumpido por los secuaces de esa reina, de esa emperatriz y le dice que nos han robado, que nos ha robado en ese momento se escapa, se lanza desde el palacio eh, acaba en un en un lago, en un río que hay por ahí y vuelve otra vez al palacio del caudillo cuando vuelve al palacio del caudillo vemos ya, digamos, el enfrentamiento final entre el caudillo y la emperatriz esta, la reina, que se están pegando por el, por el propio cetro y eh, este quinceañero, pajillero musculoso, lo que hace es aprovechar que están cayendo rayos por allí, les tira una cadena con un arpón y electrocuta a los dos. Mm, digamos que gana la batalla, todos los eh, birros, tanto de un lado como del otro, se quedan acojonados, pues dicen, ¡ay, madre mía, este es súper poderoso, ha matado a los dos ahí de golpe! La maciza le dice, pues coño, coge el cetro, coge el cetro, que ya lo tenemos todo hecho, porque ya con eso, con lo fuerte que eres y el cetro, pues ya, ¿qué más quieres? Pues él dice que no, que pasa de coger el cetro que es lo que quiere vivir su vida con ella, que ella bastante tiene que era el, su sueño, su sueño de toda la vida se, se van en una, no sé si es en una nave o en un pterodáctilo también Un no bueno,
0: un pollo volador sin sí. plumas eh, algo así, sí, efectivamente
5: Sí, como el de la guerrera el del canto, final, algo así
2: efectivamente, efect
5: y, y el cetro se queda ahí en el suelo eh, descubrimos que es el Noctar, aunque ya lo sabemos por el aspecto verde y esférico que tiene, y porque de hecho creo que lo llegan a decir, o la reina o el, o el caudillo este. A mí lo que me gusta Entonces, es la
1: moraleja final, sí. que es que la, la chica le dice, coge el cetro y volvamos a la tierra, y volvamos a ser quienes somos, y dice el chaval la tierra, yo me quedo aquí fuertote con la buenorra. <risa> <risa> en la tierra no soy nadie y aquí soy un fuertote, o sea, yo no vuelvo a la tierra a mi origen sí. auténtico, es Vámonos la, de aquí.
0: Es la Es la primera vez que se rechaza y yo no sé si es la única vez que se rechaza el poder de del de, de Lornak. Eh, es una moraleja de, efectivamente de no sé, de conseguir, es como vivir una especie de sueño, porque al fin y al cabo lo que está viviendo es una especie de sueño. Viene muy bien también hablar eso de esos dos actos sexuales no consumados, porque tienen un cierto componente eh, de sueño sexual, ¿no? Eh, no llegar a consumar del todo en los sueños eh, el acto sexual. Eh, de vivir en un mundo distinto Aquí sí podríamos decir mundo distópico, podríamos decir un mundo diferente, aunque estamos hablando de una especie de Tierra Media, estamos es hablando de fantasía. Que, que fantasía, una especie de viaje en el tiempo, eh, con componentes de, de cómic de, de Conan, de, de espada y brujería, ¿no? Pero sobre todo esto es muy curioso. Yo no sé si quiénes fueron los directores y guionistas de, de esta historia, Carlos.
1: Pues mira, el, el director de esta, de esta secuencia fue Jack Stones, que, bueno, este hombre había dirigido la serie de dibujos de, de los Beatles durante los años 65 y 67 y había hecho también la um, Asteri la sorpresa del César. O sea, todos habían pasado, muchos de estos dibujantes habían pasado por, por películas de, de Asteri y Ovely y también dirigió en el 68 el submarino amarillo y el guionista pues fue el fallecido, como hemos dicho antes, Richard Corbyn.
0: Uh -huh. En tema de animación, eh, Oscar, ¿hay que destacar algo en este eh, segmento?
4: Bueno, tenemos eso, los dos, diseños de Richard Corben, que era un personaje que no creó para la película, sino que ya había sido creado. De hecho, fue creado en un, en los 60, creo que fue. De hecho, hay un cortometraje previo que hizo, que animó Richard Corbin, eh, que se puede encontrar también en Internet, el corto se llama Neverwhere. Y es la primera aparición multimedia, por así decirlo, de, de Den, el personaje, ¿no? Y sí, está basado en ambientes de Lovecraft, etcétera, y en Conan el Bárbaro, eh, eh, en la versión de Roy Thomas, Barry Windsor Smith, que fue otro dibujante brutal, John Buscema, etcétera. Y este tipo, se, eh, Richard Corbin, se inspira en él. Eh, la animación es animación tradicional, <risas> eh, no utilizan aquí otras técnicas más elaboradas, como en otros segmentos si hablaremos pero está muy bien eh, lo que pasa es que tuvieron muchísimos problemas a la hora de los colores de la red, en di, red en, renderización, renderización del dibujo bueno. entonces le ocasionó un montón de problemas se le echó el tiempo encima y tuvieron que hacerlo a toda pastilla entonces, pues,
1: Yo he entendido que en el comi eran más, más bestias o sea había más, mucho más, car mucho más, más carnaca había más más tetame, bueno más también imposible ya todavía no pero había mandango o sea había no, el
4: mandango muchas veces había se había ve, por ejemplo erecto eh, Uf, que, enorme
1: y que, y que eh, bueno, aquí está lo que decíamos antes no que coge el, tra, el trapo de tela para taparse, para que pudiera conseguir la película la calificación R, pero también hablan que en el cómic eh, el, el personaje de Den que mmm, tiene una emanación maligna, que se llama que esto hay que leerlo, ¿eh? se llama Ulutuch, que es Chuklut eh, al revés que es una, una referencia al dios del caos de la mitología de H.P.
0: Lovecraft. Lovecraft. Eh, 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 ¿Cachulo? ¿Estás Chulo. hablando de cachulo? Eh, estamos hablando de, de, del horror del de
1: cósmico. Nadie del sabe cachulo. pronunciar cachulu correctamente, porque el que no. lo pronuncie correctamente desaparecerá.
0: Chulutu.
4: Chulutu. 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 Hay una cosa que sí es importante, por ejemplo, a la hora de la animación, en este segmento, cuando el adolescente da así vuelta uh, uh, en el, y se va al mundo de Den <risa> Yo creo que ahí utilizan también algo de live action, que es una técnica de animación en la que se mezcla imagen real con el dibujo. Y porque son fotogramas que parecen como de ameba, de microorganismos, de partículas, y encima está dibujado en el fotograma el personaje de Den.
0: Uh -huh. Es muy curioso realmente la animación. En un momento determinado eh, eh, le meten prisa para eh, sacar a la luz de esta película a los dibujantes. Ellos mismos contaban ¿no? que... Estaba previsto el estreno en este año, así como en noviembre, diciembre o tal, y que reciben una llamada de teléfono inmediatamente de Ivan Reitman y le dicen, oye chicos, Palante. podéis podemos estrenar en julio o agosto y dicen, tío, me estás adelantando en animación cuatro meses. Claro, ellos dicen, nosotros trabajábamos en animación en empresa publicitaria. Nos metíamos, trabajábamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde me parece que hacían una parada para comer en animación de publicidad terminaban animación y de 5 de la tarde a 10, 11 de la noche o tantas de la, de la mañana se ponían con heavy metal porque decir, al fin y al cabo es que no le había dado esto todavía dinero, ¿no? para que veáis que mucho de lo, el espíritu del podcast el podcaster eh, viene de aquí, de los 80 de, de intentar buscarte la vida sin saber si alguna vez vas a tener beneficio no. y tener que compaginarlo con el resto de tu, de, tu trabajo pero ad, además Dice, claro. dice, nos pasamos así para acelerar el proceso unos cuantos meses. Dice, ¿qué hacíamos? Pues salíamos eh, a las doce, eh, una de la mañana, no íbamos de fiesta, no dormíamos ni nada, nos poníamos ciegos hasta arriba y a las 8 de la mañana volvíamos otra vez a dibujar para, para la empresa publicitaria y tal,
4: ¿no? Heavy metal. Totalmente,
0: totalmente. Es decir, <risa> tanto en el nombre como en el interior de, de esta historia, ¿no? Lo que sí me resulta curioso, Jorge, es que esto, yo intento verlo, y dices, a lo mejor en estas películas hay una gran moraleja, pero al final yo lo único que termino viendo es vicio y desmadre. Eh, ¿Es así? ¿O tú has visto algún mensaje distinto del que yo haya podido ver?
5: Yo creo que, bueno, el mensaje es el que comentabas tú al principio, que esto es el sueño de cualquier quinceañero. O sea, cualquier quinceañero quiere tener este cuerpazo, quiere salvar a la tía buena, quiere además zumbarse a la mala, quiere derrotar a los malos, eh, quiere aplastar y desmembrar gente, quiere llegar al castillo del malo hasta arriba y poder tirarse sin que le pase nada, yo creo que es eso, es la esencia de, de un adolescente, pues en vez de... no es un sueño para él porque ha viajado a través del espacio y el lognar pero... Pero es el sueño de un adolescente. Yo creo que todos en nuestros 14, 15 años, cuando todavía no has pegado ese estirón último que te falta y cuerpo, pero ya tus hormonas están diciendo, eh, aquí estoy yo, es, es el sueño que ojalá todos pudiéramos cumplir. De hecho,
4: yo sigo esperando ese estirón y sigo soñando lo mismo. Claro. Yo, yo creo que es la
1: versión heavy de, de Big, de Tom Hanks, ¿no? <risa> joder, joder. Pero muy, muy... muy la versión heavy. <risa>
0: muy Big, sí. Joder, casi nada, ¿no? De hecho, yo creo que todos seguimos teniendo... También ese evoca un poco al machismo porque todos seguimos, aunque seamos adultos, teniendo no lo mostramos de una forma firme, guardamos en la apariencia, pero seguimos teniendo todavía complejo de tamaño. Jp, ese, no por Dios, ah. eh, de, 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 <risa> seguimos teniendo esa ese sueño. O seguimos considerándonos adolescentes o, o chicos todavía, ¿no? Es decir, por mucho que, que crezcas ese espíritu suele
4: estar ahí todavía guardado,
0: ¿no? Por lo menos yo hablo por
4: mí, ¿eh? Hombre, están los no instintos, las pulsiones, los deseos, eso no... Lo adormeces pero no lo matas, gracias a Dios. Y están ahí debajo y todos estos cómics y, y esta música, esta subcultura reflejaba todo eso. Es verdad que desde fuera se puede ver como algo muy... Eh, inmaduro ¿no? Eh, estas camisetas con estos monstruos esta gente estos pelos estos eh, porque tienes 45 años y llevas una pulsera de pincho tú que te crees tío, que tienes 14 pero desde fuera se ve así y es verdad que sí que refleja pues eso un instinto a lo mejor muy adolescente y tal pero que también son muy puros y muy auténticos y que están ahí que no los podemos negar y, y tú distingues perfectamente la responsabilidad de adulto de todo esto pero está guay coño está guay ¿por sí, sí, es, es,
0: es dejarte llevar de vez en cuando por este tipo de historias disfrutarlas y llenarte de ello es decir al fin y al cabo eh, yo sigo insistiendo yo todavía no me considero tengo que guardar como todo el mundo las apariencias de vez en cuando tienes que guardar la postura y donde estés según trabajo profesión tal y cual pero luego a la hora de poder hablar libremente con esto y seleccionando la gente con la, con la que hables y tal o ya, como ahora en podcast pues se liberan los instintos de, de la adolescencia y dices, pues es que me pasaba a mí lo, lo mismo. Y es que yo veía esto a escondidas porque no podía verlo, no podía alquilarlo al videoclub, y realmente ver unas escenas tan psicotrópicas a escondidas, eh, me iba a casa... Generalmente esto ya es una película de hermano mayor, ¿eh? eso yo, eh, en aquel tiempo era la que alquilaba o la que podía tener el hermano mayor escondida... Y, y tú la veías eh, porque se la quitabas de vez en cuando, o, ¿no, eh.
1: O pirata de quinceañero, ¿no? De, que juntaba y toda una casa. Eh, ¡Eh, mira la película que he conseguido! se juntaban todos para, para ver esta. O la naranja mecánica, que eran películas que era imposible de, de encontrar. Que no
4: re no, no reactivas en la historia de que hacíamos los adolescentes cuando nos juntábamos una casa. No, no, no. Tu historia, Oscar. Tu no, <risa> <No>, historia. ¿Qué episodio fue ese? Bueno, vamos a dejarlo. Que lo busquen, que lo busquen. no.
0: Eh, Jorge, yo no sé si tú has tenido alguna experiencia de esas, de esas de, de mirar por la rejilla, eh, por decirlo así, generalizando eh, y, y quitarle la película a tu hermano o verle en casa del vecino, tal. tal. ¿Has tenido sí. alguna de esas historias? Sí, sí, sí.
5: De hecho quería enlazarlo con esto también porque con estas escenas sexuales que nos muestran en este corto podríamos decir son, yo creo, ese paso más allá que todos creíamos o que queríamos ver en todas las historias de Conan o de He-Man o de, joder, tenéis aquí al bárbaro con una princesa que está todo buena, mata al malo, se va con ella, pero le falta ese... Ey, ey. Y aquí lo vemos. Aquí lo vemos y por repetido, encima.
0: Uh -huh. Algo que, por ejemplo, en la película en Conan sí lo vemos, ¿eh? Ahí sí es explí explícito bueno, sí. y sí se ve, ¿no? Pero bueno, lógicamente, lógicamente... Oye, tú recuerdas, no te hemos preguntado tu experiencia en el videoclub, eh, Jorge... ¿Qué recuerdos tienes del videoclub?
5: Eh, pues yo, mira, los primeros recuerdos que tengo eh, son de, sobre todo, ir los sábados por la mañana a conseguir cintas para todo el fin de semana. Por aquel entonces, las primeras eran de, de dibujos animados, no como lo esto, pero bueno, eh, algo así. Eh, y de, de películas eh, de, de ciencia ficción. Un poquito ya más, no voy a decir adultas, pero sí más juveniles. Y luego también tengo muy buen recuerdo de ya las últimas épocas cuando llegaron los DVDs a los videoclubs. Porque con los DVDs, aunque no tienen la misma magia que los VHS, pero yo también disfruté mucho, pero que mucho cine con, con un gran catálogo de DVDs. Además ahí ya era un poquito más no adulto del todo, pero bueno, sí que tenía más poder monetario y me encantaba ir a alquilar los videoclubs y cogerme mi ración de para hacerme palomitas y algo más no adulto porque yo todavía no trabajaba, pero bueno, decir, no, no, es que viene mi fin de semana y quiero coger aquí mis pelis para disfrutarlas bien, ya pues coger algo un poquito más... Más estamos, hablando de, de independencia, sobre todo... ¿no? estamos hablando de estamos
0: hablando incluso de independencia, de, de la posibilidad de, de verte tú como maduras ¿no? con ese tipo de, de situaciones.
5: Eso es, eso es, sí, sí. Y además en el, el blockbuster, aunque no ya no mucha gente no sepa lo que es, el famoso blockbuster que tenía yo aquí uno en, en Móstoles. Eh, yo recuerdo de, no, no, voy al Blockbuster porque era lo que molaba, un viernes por la tarde-noche, y me juntaba allí con los colegas, a ver, pues yo me llevo esta, pues yo me llevo la otra, ah, pues mañana me la dejas tú, yo te la dejo a ti, luego la devolvemos, toma, llévatela tú y, re, y la rebobínala, eh, rebobínala, que si no luego me, me, me penalizan. Y, vamos, a mí, personalmente, aunque es muy difícil que lo volvamos a ver hoy en día, pagaría por volver a un videoclub y y pagar y tener ahí esas conversaciones con, con el dependiente y que te recomendara algo y, no sé, el buscar, ¿no? Lo que ahora hacemos en Netflix o en cualquier plataforma de pasa, 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 pues ir igual, pero estantería, 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 estantería.
0: Sí, desde luego era una relación, era una vivencia exquisita. Hoy en día lo podemos tener en estos podcasts eh, que intentamos rescatar esa propia esencia y hablar, ¿no? Además, eh. Eh, eh, instauramos a todos los oyentes, a esos especiales que tenemos de atrapados en el videoclub, tanto en abierto que son esos episodios que hicimos dentro de los videoclubs, o los que hacemos ahora imitando como si estuviéramos dentro de un videoclub, ¿no? Eh, y tratamos esos títulos, pero tú has comentado el DVD, el DVD es muy importante, ¿eh? Eh, a mí es un formato que me gusta mucho porque te daba la posibilidad ya por fin, por primera vez de seleccionar la escena, no tener que estar rebobinando la imagen para nítida y además introducir el contenido extra para disfrutarlo y enriquecer esos eh, eh, películas que veías, ¿no? Entonces, es muy importante además acordar, aparecía en ese título del no piratería, tal y cual, eh, en fin, creo sí. que es muy difícil que se vaya a rescatar, a no ser que sea en un plan muy, muy altruista o, 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 o bohemio, ¿no? Es dificilísimo. Estamos, Yo creo que hemos quedado lo de aquella generación que lo que hacemos hoy en día es la gran posibilidad de comprar. Y yo me, 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 me declaro un auténtico impul, impulsivo a la hora de comprar DVDs, de tener en la estantería y de tener, tener todas las, las, las películas posibles o incluso
4: para estos programas. Oscar le pasa igual, ¿verdad? Por desgracia. <risa> tengo el trastero lleno de cajas y cajas que no sé de meterlas de DVD y sigo comprándolo
1: <risa> no, aparte que luego hay películas que están muy bien que si HBO que si film que hay películas que no encuentran en ningún sitio o que de repente viene sí. una, una moda de puritanismo de lo políticamente correcto y la quitan de las plataformas como ojo esto no, no puede estar aquí porque este actor ha metido la pata o porque se hacía ese comentario en esa época entonces yo hay las películas o que, peor
5: eh, te... Te la ponen y la retocan, que es como, pero vamos a ver, vamos a ver.
1: También, también. Yo, por ejemplo, la, la, las películas, y es que como tuve una sobrecarga de películas eh, eh, cuando vivía en Madrid, que ya parecía en mi casa un videoclub, y tuve que hacer ya cinco mudanzas, pues dije ya, a la tercera dije, <risa> esto ya no puede seguir así. Entonces, ya soy más selecto, pero las películas que a mí me interesan, yo la, las compro y las tengo puestas y hay películas que, que ni idea he visto. O sea, sí, la he visto en el sí, sí. cine y la, la he comprado y tengo allí el soporte físico.
4: Es que el, el tema de, de lo físico, el coger la cajita, el, la, el VHS antes... Aunque a veces era un, un puto infierno sacar la cinta de la cajita, ¿eh? Que yo me he cargado cajita intentando sacar la cinta porque no salían. Pero la, los DVD el abrirlo, el tocar el librito si te lo traes... La, si las plataformas no lo tienen. Somos unos nostálgicos a lo mejor, pero es que está chulo el tenerlo ahí. El pasar por tu repisa mientras barra el polvo y, y verla ahí colocadita... No es, no es que yo sea mitómano, pero eh, está guay lo físico, el tocar las cosas. Es una
0: sensación de control y de satisfacción ¿no? de tu propia vida. Y, y además, el contacto ese te ofrece una conexión con el pasado, eh, entendiendo que puedes llegar a controlar esa parte tuya del pasado incluso a revivirla. ¿no? Son emociones, uh, son satisfacciones. ¡Qué metafísico! Ahí está eso, ahí está eso. Bueno, pero vamos a seguir con nuestro Heavy Metal y vamos a un juicio. Un juicio... <risa> un poco extraño. Unas leyes un poco extrañas. Y un señor que ha cometido no sé qué. Todo. todo. Yo solo sé que es una, tiene una multa de tráfico. El resto imposible contar lo que tiene.
3: Diga su nombre y apellido. Soy Hanover Fiste. ¿Conoce al acusado, el capitán Stern? Sí, conozco al capitán Stern. Y jamás vi persona más buena y generosa. Le he prometido 30.000 rulex, si declara a mi favor. Es un ramo de virtudes, la auténtica flor de la humana bondad. En todo el tiempo que le he conocido, nunca ha cometido una acción inmoral. Lo es. ¿Cómo no sé aquella red de prostitución en preuniversitario? ¿Eh? ¿Y...? jamás ha hecho nada ilegal excepto cuando vendía perico vestido de monja siempre fue un buen ciudadano cumplidor de la ley ay que en la federación calla, calla la boca silencio un individuo consciente de la comunidad está. ¡Es un gusano podrido,
2: embustero, traidor, lujurioso y pervertido! ¡La horca es poco para él! ¡La horca es poco para él! ¡Habría que cortarle pedacitos y el. Bueno, poco hemos hablado
0: de la música, ¿eh? Aquí hace derroche de, de, de presencia, eh, poco hemos dicho, no sé si ahora Oscar nos pueda con, contar algo, pero esta es una de esas historias que está ahí en mitad, un impasse, una historia un poco extraña, desde luego aquí el dibujo cambia muchísimo, son un dibujo muy estadounidense, con mandíbulas, mentones, muy, muy forzados, pero vemos un nuevo poder del Lorac, un poder un poco mmm, del Lorac, perdón. Sí, ¿Lorac? Se llama, Lornac, ¿Lornac? Perdón, Lornac. Lorac. Me he ido a ese personaje de, de otra de película, ¿no? Eh, un poder un poco eh, extraño, el de mmm, Hulk. Tener que decir la verdad, el no poder esconder el, el, lo que tienes, ¿no? Entonces, Jorge, cuéntanos un poco, eh, para situar al oyente, de qué va esta película. Esta, este fragmento este...
5: pues eh, efectivamente es un juicio tal y como podemos ver en, en la escena que has puesto en el trocito que has puesto y es un juicio que se está celebrando en una base espacial el, eh, justo antes de que comience esta escena hemos visto como el Ornak eh, cambia de tamaño, se hace pequeñito, pequeñito, pequeñito a modo de canica y este personaje ese fiscal que estamos viendo lo recoge. Va caminando por un pasillo y llegamos a la a la a la, a la habitación al no al a la sala, a la sala juicio. donde se está celebrando el, el juicio. Eso es. Entonces, eh, vemos a un a un personaje que está siendo eh, juzgado, es un un chulo, un guaperas podríamos decir, con un mentón que tiene gravedad propia dentro de esta base espacial. El propio mentón de este hombre tiene, vamos, la cara cuadrada, no tiene el mentón cuadrado. Todo apunta a que va a ser juzgado y condenado porque tiene un montón de delitos pendientes y que no tiene posibilidades eh, contra el juez porque, bueno, pues eh, el propio... Juz... El propio eh, juez ya está diciendo, este tiene un montón de delitos aquí pendientes, pero este hombre tiene un, un as en la manga y le confiesa a su abogado de que ha sobornado al fiscal. El fiscal que llega, que es este hombre que hemos visto que se acaba transformando, eh, le ve si tiene una pinta de pardillo el pobre que, que madre mía. Se presenta ante el juez y es un tipo enclenque, con la cara así, las orejas grandes, en fin, un pardillo. Pero, sorpresa, el, el, el Lorna que entra, digamos, la esencia entra en él cada vez que lo toca, está mientras está declarando lo toca y provoca que se vaya enfadando, que vaya revelando los, los actos que ha cometido el acusado y poco a poco se vaya enfadando, se vaya enfadando ¿sabes? y acaba y convertido prácticamente en Hulk. Lo único que no se transforma en, en... no tiene el tono verde, porque todo lo demás es igual. Comienza eh, a enfadarse, 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 y a medida que se enfada, se hormona, podríamos decir, y sus músculos crecen y crecen si crecen, eh, al igual que lo hace su ira. Cuando evoluciona en una montaña de músculos, pues revienta la, la mesa del juez, el juzgado entero y media base espacial... Cada vez que va habitación por habitación y pasillo por pasillo, pues revienta. Que de hecho, hay escenas que se ve que rompe una ala de, de la base especial, espacial, se cae y dentro del espacio, esa ala crea una nube de polvo. Que es como, pero esto esto no puede ser en el espacio, pero bueno, eh, detalle esa parte. Eh, tras recorrer media base y destrozar la otra media, pues acaba reuniéndose con el acusado y resulta que todo estaba, todo era un plan, porque el acusado lo que hace es pagarle ese. Ese soborno que le había prometido, no sé si son 30.000 o 300.000 eh, monedas espaciales, no recuerdo el nombre, y eh, acto seguido le traiciona. Pulsa un botón y cae por una trampilla, que también a gravedad de esta base espacial me hace a mí mucha gracia, pero bueno, cae por una trampilla, se desintegra en el espacio y vemos como en la mano de, de ese cuerpo que ha quedado en el espacio sigue teniendo el, el Lognark que acaba en la siguiente historia.
0: Bueno, yo no sé eh, qué mensaje se puede deducir concretamente de este episodio. Como bien dices, este eh, personaje destruye, y ha sido muy curioso, destruye todo eh, el juzgado. Es decir, destruye la propia justicia, pone en tela de juicio la propia justicia. Además hay una escena en la que se ve un montón de seres extraños, ¿vale? De, de otro planeta, intergalácticos, diríamos, y si empezamos ya a ver aquí... Ciertos seres muy parecidos a los que podemos encontrarnos en Star Wars, ¿vale? Pero mmm, esos seres forman parte de un tribunal popular. Un señor, aquí un superhéroe, que no sé si soy el único que le pasa, que le recuerda muchísimo, ¿cómo se llama? Al a, a Mr. América o Capitán América de la serie de The Boys eh, de Amazon Prime. Ah, al Patriota. Al Patriota, el Patriota. A mí me recuerda muchísimo a ese a ese personaje. Sí. Y ¿Hay un mensaje? ¿Tú tienes alguna deducción de mensaje de, de, de este episodio? Porque además, este es curioso, aquí no hay sexo, entre comillas, ni chicas.
5: Es el único, yo creo. Bueno, no, en el siguiente tampoco hay. Eh, a ver, yo lo que creo aquí es que la corrupción al final acaba acaba destrozándote, esté donde esté. O sea, aquí parece que el, el malo es el, el fiscal, el enclenque este, que ha sido invadido por el por el Locknard, pero no, pero al final el malo es el otro, que le ha sobornado y parece que va a acabar ahí destrozado por los músculos del otro, pero no. Hace, no, no, que no, que estábamos con pinchados, le pago, y a la vez se la vuelvo a jugar. Para mí el mensaje es no te fíes y sobre todo no te fíes de alguien que tiene tantos delitos ya y encima te la intenta te intenta comprar a ti. Así que no te fíes de, de personajes como este, porque es que otra cosa es que es destrucción
0: por destrucción, no hay más. Cierto, cierto. Bueno, oye, ¿quién dirige este episodio, Carlos? Pues mira,
1: curiosamente eh, te había dicho que, que este episodio mí en concreto me recordaba mucho a, lo, a los dibujos de, de Asterio Belli. Pues uh -huh. Las formas de, de las caras, de las orejas... Pues el director no ha dirigido nada a Asterio Belli, ¿eh? <risa> es de los pocos que me petó la cabeza. El director de este capítulo es Paul Selva, ¿vale? Y pues ha dirigido cosas como grandes peliculones, como Todos van al, todos los perros van al cielo 2 y Todos los perros van al cielo especial de Navidad. Ah,
0: ¿Vale? me, me la había tomado en serio. <ríe>
1: y luego pues ha sido productor de, de Fofur, la serie del perro azul. O sea, se ve que este hombre tiene algo con los perros. Eh, Mulandos, la serie de Yogi, de Yo Yogi, de Pequeño Pony. Y bueno, aparte de todas las películas, también la serie de Todos los perros van al cielo. Y la serie de Robocop, de dibujo animado
0: bueno, ese es el serión, ¿eh? Ese fue el serión, ¿eh? Una maravilla.
1: Y luego, el guionista, que es Bernie Whirston. Eh, este hombre también ha escrito el, el guión de, de la nueva serie DC de La Cosa del Pantano, que tiene una, una pintarraca muy muy buena. También ha hecho el guión para la serie de, de La Liga de la Justicia y trabajó en el Departamento de Arte en algunas peliculillas que a lo mejor te suenan. La Niebla, Flip uh -huh. Show... Y una de unos cazafantasmas, sí, pues también estaba metido en
0: el... También estaba metido en el meollo ese, ¿no? Sí. También. Bueno, bueno, bueno. Eh, Carlos, eh, Oscar,
4: ¿hay algo que destacar de la animación de, de este episodio? Esta es muy simple. Eh, de, posiblemente es el episodio con una animación más básica y más simple de todos. Eh, los colores más planos. Eh, animación tradicional también súper básica pero que respeta bastante al dibujante que ha dicho Carlos, a ¿no? Bernie Grimstone, que para aquel que no lo conozca, bueno, podríamos llamarlo, si el nombre es Cuesta Trabajo, simplemente podríamos llamarlo Dios. ¿Cómo? <risa> si os parece, ¿Si os parece? Lo, lo abreviamos así, es Dios. Ese, ese hombre, eh, lo ha comentado antes Carlos, en la cosa del pantano, la etapa de Alan Moore y Bernie Grimstone, mm, se te pone como Adén. Una cosa te crece, <risa> eh, se pone palote, palote, increíble. Ah, yo creía que
0: ibas a decir adolescente. No, 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 no.
4: este tipo es el, el dibujante de lo grotesco. O sea, todos los personajes más monstruosos habéis referenciado antes. Eh, se pone como Hulk. Ha dibujado Hulk, ha dibujado Frankenstein, La Cosa del Pantano, series de terror, de cómic, muchísimas. Eh, un tipo que ha dibujado Batman, una miniserie de Batman, que es Batman de Cult, de Jim Starling y Bernie Crimson, donde hay un culto que secuestra a Batman, le lava el cerebro y tal es una secta, pues él la dibuja y es un dibujante de verdad eh, bárbaro, bárbaro uh -huh. mejor dicho y aquí respetan mucho el diseño de sus personajes ese mentón, esos músculos eh, exageradísimos, esos cuerpos deformes lo, lo representa pero la animación es, es clásica no utilizan tampoco aquí rotoscopio ni, ni nada uh -huh. perfecto, ¿te a comentar
1: algo, Carlos? sí que hay un pequeño dato curioso el, el actor que dobló en inglés al personaje del Capitán Sten es Eugene Levy. Y diréis, ¿este quién es? Puede ser el padre de American Pie.
4: El padre de, de, de los pantalones, de Levi.
1: No, no, el padre del de, de sí, que... Sí, sí. De el, que vamos. el que
4: tiene la
0: charla con su hijo. <ríe> Mira como todos hemos visto American Pie y sabemos de lo que estamos hablando. ¿eh?
1: Y, y luego también hay otro pequeño dato curioso de, de esta película y es que el, la escena eh, en el cómic no termina así. O sea, el cuando la mano de, de Fist, que es el, el, o sea, el bueno el fiscal, ¿vale? Cuando la mano del fiscal sale ardiendo con, con el lorna y cae a la tierra eh, eso estaba hecho para que conectara con el siguiente capítulo que se llamaba eh, La Tierra de Nunca Jamás Neverworld Land pero este capítulo se censuró no llegó a hacerse porque por lo visto era bastante explícito era... o sea si el de... ¿Censura? Así
0: uff no me lo puedo imaginar lo que podríamos haber visto
1: fue un segmento eh, eliminado porque el Lornac eh, era una evolución de la vida en la Tierra a través de la violencia y de la ira o sea que uh -huh. había casquería apuñado ah, como también hubo censura en el siguiente capítulo, que vamos a ver, que es el de B17.
0: Pues antes de ver ese capítulo, sí me gustaría, Oscar, puedes echar un revisionado, una lectura rápida de los comentarios de los oyentes. Yo tengo que decir que Juan Vicente nos ha dejado, me ha mandado las imágenes de esa cinta VHS que tiene con el cartón metálico de Heavy Metal. Luego la subiré a las redes de, de Remake, ¿no? Pero tenemos por aquí algunos comentarios eh, de gente que no sabía que existía esta película y más historias, cuéntanos.
4: Tenemos jevileros eh, tipo metalero, tipo Edu, que recomienda varios grupos actuales para que investiguemos. Eh, también el debate sobre cómo se pronuncia chutulu, ¿vale? Que no hay ninguna respuesta victoriosa. Dice que los mortales no somos dignos. No. Y luego tenemos, pues eso, gente como, por ejemplo, eh, Carlos García Rocco, que dice que él se considera un. Un tío, seguidor del Rock y del Heavy, que no conocía la película. Iván, que ganó en el programa pasado, que también lo hemos pillado un poquito en braga, nunca mejor dicho. Y esta película tampoco la, la había visto. O sea, que vamos a hacérsela la descubrir a, a un montón de gente, porque es para descubrirla. ¿eh? Iván dice
1: que deberíamos que de abrir un, un change.org eh, con dos secciones, con dos spin-offs. Remake de la historia y el dato de mierda. ¿Sí? O sea, podéis dejar vuestra firma en chase.org, bueno, no, no. dato de mierda, que eh, tiene buen, buen tirón, o remake a la historia. Ya
0: veo yo que mi remake <risa> a la psicología no ha triunfado.
1: No, sí. Esperemos a ver el de lente, que ahí a también ver, no hay habido chapa eh, con la psicología. ¿eh?
0: Vamos <risa> a ver, vamos. mira que el de la ciencia, bueno, en la ciencia podemos incluir la psicología, ¿no? Aquel que hablamos de los hermanos gemelos, tal y cual.
1: Luego en YouTube, eh, crudo, cuando hemos estado hablando de la diferencia entre post-apocalíptico y distopía, y eh, hemos dicho que no... La distopía era un futuro chungo, no sé qué historia Estaba diciendo crudo O sea, que el 2020 es una distopía Y el 2021 será post ¿no? <risa>
0: bueno, bueno <risa> Muy apropiado ¿no? Muy apropiado, señor crudo No, no sé Lo ya... no, tenemos crudo también nosotros <risa> en, en lo que seguiríamos viviendo, ¿no? Pero bueno Vamos a ver en ese siguiente episodio que ¿Nos puedes recordar, Carlos? ¿Cómo se llamaba ese super episodio de los zombies? B17
3: Dios mío Capitán Algo nos viene siguiendo ¿Quién es? Es una especie de meteorito verde ¿Qué? ¿Dónde? herido? No. Ya vuelvo a mí, capitán.
0: Bueno, estamos ante un episodio, uno de los, yo diría que de los mejores episodios. No tiene contenido sexual, pero como contenido de cine de adulto, dentro del tema fantástico, es brutal. Aparecen aquí los zombies, algo que ya en los 80 no era. Tan habitual, hombre, teníamos, ese episodio de Show, teníamos esos episodios de Cripsow, teníamos esas primeras películas de, de zombies de Romero, etcétera Ya Stephen que empezaba a asomar el personaje, pero de, mezclada de esta forma, que además te puede llegar a confundir con, con ese magnífico episodio de cuentos asombrosos. No sé si sabéis al que me refiero, ese episodio en el que eh, se, en la Segunda Guerra Mundial en un avión... Eh, eh, se rompe el motor de la, de la rueda para aterrizar y dibujan la rueda eh, y se representa de forma real para que le, el avión pueda aterrizar un episodio fantástico y por cierto voy a hacer un inciso voy a recomendar, no sé si sabéis todos que Cuentos Asombrosos hay una, un remake no sé si lo conocéis o no Digno, yo creo que algún día le haremos un R80 de noticias hay remake de cuentos asombrosos que solo se puede ver en Apple TV. Entonces, eh, es de los pocos gratuitos que hay en Apple TV. Pero además, a una calidad 4K espectacular... Y cuentos en los que empieza el primero, por ejemplo, es de viajes en el tiempo y se guardan totalmente la esencia de esos cuentos asombrosos producidos por Steven Spielberg con distintos directores. Son 10 episodios. Si alguno tenéis la oportunidad de verlos, son como esas secuelas que desde los 80 hasta el 2020 nunca llegaron y se pueden ver. Y es una maravilla, porque a nosotros que somos ávidos de estos episodios y cortitos eh, de fantasía y tal, es volver a esa época de los 80, pero en la actualidad, ¿no? Si alguno compráis eh, esta Navidad, es algún tipo de dispositivo Apple, tal y cual, recordad que os suelen regalar un año de Apple TV, si podéis verlo, ¿de acuerdo? Porque es una maravilla. Entonces... Este episodio tiene unas características eh, brutales, unos dibujos, unas maquetas, una animación. Pero antes de eso, Jorge, ¿qué te parece si nos cuentas de lo que va la historia?
5: Bueno, pues después de la anterior eh, historia, donde el Octane estaba cayendo... Parecía que estaba cayendo aquí, pero en realidad nos ha comentado antes, Carlos, que no, pero bueno, en la en la cinta que hemos podido ver todos sí que está cayendo a la Tierra. Concretamente cae en un avión que está bombardeando en la Segunda Guerra Mundial y eh, casi toda la tripulación pues ha sido abatida por el fuego enemigo, pero solamente quedan vivos el piloto y el copiloto dentro de esta nave. Eh, no sabe muy bien qué ha ocurrido en la parte trasera del avión, y el piloto le dice a su acompañante que oye, vete a haber caminado ha por qué ha pasado ahí atrás, porque algo ha pasado, nos han ametrallado y no oigo los ruidos. Entonces, eh, se va para allá y eh, comprueba que uno por uno, pues no hay nadie vivo, y cuando llega al último, ve que les eh, está persiguiendo el lockdown y que incluso llega a acoplarse a la nave. Justo se da la vuelta y estos eh, muertos, como hemos visto en la escena, eh, después de que ha tenido ahí un vaivén, que se le han caído una bomba, se queda ahí como medio inconsciente, ve como sus compañeros muertos empiezan a levantarse y se convierten en una especie de zombies, vampiros, hay unos monstruos, un poco unos mutantes, algo raro. Eh, total, que uno de ellos le acaba matando, que es la escena que hemos visto, y el eh, capitán al oír estos ruidos pues decide conectar el piloto automático e ir a investigar también qué es lo que ha pasado. Pero yo creo que no llega apenas a la puerta, a, a la siguiente compuerta podríamos decir, y eh, se, se da de bruces con estos mutantes, con estos zombies, con estos vampiros. Total, que dice, mira, yo aquí yo no tengo nada que hacer, se pone un paracaídas y salta del avión por una trampilla y deja a los zombies en el avión. Todo parece que ha acabado bien porque aterrizan en una isla que, bueno, es, parece una isla del Pacífico algo así, un, algo paradisíaco, y en cuanto empieza a andar por esa isla ve que es un cementerio de aviones estrellados que son parecidos al suyo. Pero esto no es solamente, no son parecidos al suyo solo porque hayan sido aviones estrellados, sino porque también están llenos de mutantes, vampiros, zombies, alienígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ya se acaba la, la microhistoria esta.
0: Una microhistoria que se acaba dejándola abierta sin contarte realmente el final, sin una historia previa de saber lo que estaba pasando antes, solo un fragmento, de algo que sucede eh, espacio temporal por ahí un avión y, y, y es circunstancial, ¿no? A mí me parece una historia brillante, me parece un guión brillante. ¿A quién se lo debemos esta historia, esta dirección este guión? Eh, claro.
1: La dirección es de Barry Nelson <risa> y... <risa>
0: Chistaco, tenemos chistaco. que ver chistaco? Venga, hombre, por Dios.
1: Vale, y um, Barry Nelson eh, ha trabajado en el departamento de animación, no como dirección, en grandes películas como La Señora Bob Five. Y bueno, eh, aparte ha hecho la animación de, de series de dibujos animados como Garfield y Charlie Brown. Y el guión es de Dan O'Bannon, ¿vale? Que este hombre que pues... Si nada. Este hombre pues lo conoceréis por un una alienígena que había por ahí, ¿vale? Pues el señor Alien, pues Aliens, Alien Predator, Aliens 3, Aliens contra Predator, eh, Prometheus y aparte eh, también El Trueno Azul, tanto la peli como la serie. No y me él. digas,
0: pedazo serie, serie.
1: ¿eh? Y este hombre es el director y guionista de El Regreso de los Muertos Vivientes, de 1985.
0: Casi nada, que el Danu Manon es que es un grande de, del guión, eh, del xenomorfo, eh. ahí, lo, ahí lo tienes, ¿no?
1: A mí este capítulo personalmente me recuerda mucho, que ya entraremos, si acaso, en el remake prohibido, eh, que recomiendo otra serie que está en Netflix, que se llama Love, Death and Robots. Buenísima, Brutal.
0: Bueno, buenísima, buenísima. Eh, eh, pues... Jorge, ¿tú has visto ese, esa serie? Sí,
5: Sí, sí, que eso es una antología también de historias separadas, que todas tienen en común, A sí, sí. mí me, recu
1: me recuerda mucho al capítulo de Más Allá de la Grieta, que es este que estaban bajando, eh, viajando por el espacio y acababan en, en una especie de infierno, todos convertido en zombies también. Y eh, tengo una patada en la cabeza porque cuando yo estudiaba las Carmelitas, anécdota... <risa>
0: Volvemos, volvemos a ese, ese pasado eh, algunos tenemos sueños antes de que otro, me otros iban a, a Carmelitas de eh,
1: fue la única vez que vino una escritora a presentar un libro eh, a las Carmelitas y era Concha López Narváez y presentó el libro de La sombra del gato y otros relatos de terror y uno de los relatos era un, una especie de, de pirata que bajaba a una isla y se la encontraba llena de, de zombies, de gente con el pelo largo, con la uña, con bueno, una serie de, de salvajes con los ojos desorbitados. ¿no? Entonces, este hombre huía, volvía al barco y cuando llegaba al barco, sus propios tripulantes estaban ya con el pelo largo, con la uña, no sé qué, y mientras bajaba por las caderas se empezaba a mirar las manos y las manos las tenía llenas ya, que le estaban creciendo a la uña y empezaba a crecer el pelo.
0: Muerto, es decir, estaba muerto. Sí,
1: se estaba convirtiendo también en otra un especie zombi. de, de, de zombie. En Entonces, zombi. como que tanto el capítulo de Love, Death and Robots y el libro de la señora Concha López Narvat me han parecido muy similares al capítulo de B-17, que para mí es el, el mejor. Para, para mí es el mejor este, ¿no? Este y el del de,
0: taxista. Y el del taxista, bueno. Son los que más me gustan. Bueno, bueno. Aquí en animación tenemos mucho, ¿verdad, Oscar? Yo solo voy a dar a la pincelada de El avión, que era una maqueta... ...que se fotografió y donde estaban las líneas señaladas en blanco... ...para luego poder hacer el dibujo y poder hacer
4: el contraste. ¿Me equivoco? No, no, no te equivocas. Eh, mezcla aquí varias técnicas y lo de la maqueta del avión fue por lo visto... ...bastante dificultoso, bastante dificultoso, pero bueno, está muy bien. Y luego también mezclan la roto el rotoscopio, no sé eh, eh, si lo habéis notado... ...pero hay algunos, algunos fragmentos de esta película, como este y otros más adelante y tal donde se observa como una especie de animación rara, se mueven distintos Los dibujitos no se mueven como los dibujitos normales que nosotros solemos ver. Y eso se debe a esta técnica, ¿no? al rotoscopio, que es que eh, grababan primero la escena con actores reales, imita haciendo las posiciones, los movimientos, las tramas, y luego sobre esos fotogramas dibujaban. Entonces los convertían en dibujitos animados, le podían cambiar lo que quisieran, pero sí les daba una naturalidad realmente orgánica a la, a la animación, porque estaban realmente interpretadas por actores y por actrices, por modelos, etcétera no Entonces, es verdad que da un aspecto, si no se hace bien, raro. En esta escena creo que queda bastante bien, pero canta un poco, se ven como un poco... Eh, hay es, otra película... es, muy difícil, es
0: muy difícil en Rotoscopia, es muy difícil que las líneas vuelvan a coincidir en el mismo sitio con el movimiento. Además, fíjate que la grabación no es a 24 frames por segundo, sino que a lo mejor... No sé, me equivoco o no lo sé, pero posiblemente sean eh, la mitad de Friends por por segundo, ¿vale? la mitad O incluso puede que menos, ¿eh? O puede que menos, pero estoy hablando ya de eh, adentrándome en algo que puedo ser más
4: profano, ¿no? Entonces,
1: esto se ve mejor, lo de los movimientos así, regularos, en, en el segundo
4: capítulo que veremos, en el de Tarna, que se mueve a veces de una Exacto. forma... Es como que bien. pega saltito entre sí. movimiento, que por lo que dice Juan Pablo. Luego tenemos Tigra, Fuego Hielo, y Hielo, y casi todas las películas de Basqui, este que hemos hablado antes, El, Señ el Señor de los Anillos, etcétera, que ahí sí se le ocurra se le ocurra muy bien porque le dedicaba muchísimo tiempo a cada proyecto, esto lo hemos hablado antes, aquí era como, oye lo tienes ya no, otra vez lo tienes ya no, otra vez lo tienes ya y claro, caray, el quitado entonces no pudieron dedicarle el tiempo que querían luego, el diseño de los personajes, de la historia y tal, pues se debe también a un artista muy importante Mike Ploch, que no es tan conocido como otros a su pesar porque el tío ha hecho historia, ¿vale? El dibujante de, co-creador del Motorista Fantasma, que hemos hablado antes, que también influyó mucho en, el, en las portadas de los grupos Heavy Metal, la estética de la chupa de cuero, etcétera, Y a, creó también personajes muy monstruosos, como Man-Thing, que fue el equivalente de Marvel a la cosa del pantano de DC. Cada uno tenía su monstruo, tú sabes. Uno tenía un personaje con éxito y el otro lo copiaba uno igual. Pues Man-Thing, el hombre cosa, lo creó eh, Mike Ploch a nivel visual. Eh, también dibujó a Frankenstein... Eh, el Hombre Lobo, en una serie de eh, cómics de Marvel que era eh, Werewolf by Night, o sea, prácticamente para Marvel las historias de terror la hacía este, este artista. Y luego a nivel de cine o de eh, audiovisual ha participado, por ejemplo, en la producción de Mon Walker, de Michael Jackson, sin ir más lejos, o también Zombie, y con Michael Jackson en Thriller. En esa no participó, pero bueno, me la, me la recorda luego tenemos también en películas que participó, como eh, Superman 2, La tienda de los horrores, etc. ¿no? Y con Carpenter también tiene algún contacto que también tuvo en alguna película. Igual que Dan O'Bannon, que también colaboró con Carpenter en varias cositas. O sea que sí. es una historia es importante. Es un crack, un crack, un, un crack.
1: crack. De hecho, mira, ha dicho el motivo de Fantasma, dato de mierda. Nicolas Cage es tan sumamente friki, 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 que se empeñó en hacer el motorista fantasma. Bueno, y así salió la, la película que, que Se salió. podría haber
4: empeñado en comer pollo frito o algo. Sí.
1: Pero fíjate si es eh, friki este hombre, que su hijo se llama Gael. Que para los frikis ¿qué sabemos dices? Sí, es el nombre kryptoniano de, de, Superman. de Superman Aparte está también, que lo podéis buscar por ahí
0: Eso tiene que ser un trauma por no haber hecho Superman
2: eh.
1: Exacto, el proyecto fallido de Kevin Smith con No, de Tim Burton Con Nicolas Gra Cage
2: Gracias a Dios Hombre, <risa> si Gra
1: Superman con melena hubiera molado mucho
2: ¿Qué dices,
0: tío? Eso sí que <risa> era una distopía no sé, no sé, yo creo que el mundo del cine está agradecido de que eso nunca llegara a ver la luz
1: bueno, en, fe, en, fe. en este capítulo, un pequeño inciso también eh, hablaba antes que se había censurado y es que la parte en la que se cargan a uno de los pilotos del avión dentro de la cúpula, hasta los zombies eh, la versión original eh, se escuchaban los, los gritos y se escuchaba la casquería Luego lo que hicieron fue meterle musiquilla porque era demasiado desagradable. Aparte aparecían ya los zombies es con cuchillos. ¿eh? Exacto. Esto es gore. Pues aparecían con cuchillo y era más sanguinaria. Entonces esas fueron las la dos. Mm opciones que tuvieron para de censura, tanto meter musiquilla para quitar los gritos como quitar las escenas con los cuchillos, le, los dientes de los zombies y un poquitín de casquería.
4: Esta fue fue jodida de, de animar. ¿eh? Esta por lo visto fue de las más difíciles. De hecho, el director que ha comentado antes, eh, Carlos, por lo visto tuvo un colapso nervioso porque trabajaba unas 18 horas al día, le dio un pitango allí, ¡buah! se recuperó y siguió trabajando. ¿Pitango o pitingo? Pitingo. Pitingo no estaba.
0: Jorge, ¿ibas a decir algo? Me ha dado la sensación de que ibas a decir algo.
5: Sí, no, que es la que más la animación que más me gusta de toda la película y sí que se nota el eh, que se basan en esa rotoscopia, sobre todo cuando aparecen los 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 zombies o los vampiros, porque hay un cambio muy pero que muy bestia entre los humanos, que se les ve bien definidos y una animación muy esto, pero los zombies parecen completamente fuera de de, de estas imágenes, ¿no? Parece que están ahí superpuestos Y no sé si ya por los colores, por las líneas Por los trazos, por... No sé Pero es una pena, ¿no? Porque todo lo demás vamos, Yo cuando empecé a ver la escena estaba flipando de, joder, Además que venimos De la, la anterior Historia del juicio, que era todo así muy Muy cartoon Muy... ¿Cómo decirlo? Muy sí, muy simple, uh, muy nice, un poco Sí, no, pero que es eh, Ah, No me sale la palabra Que es... Eh, Sí, bueno, que, eh, no, es que no, no era cartoon Era como imitar caricatura. como esto Que te exageran los caricatura. rasgos caricatura. Eh, caricatura.
2: Eh, caricaturesco.
5: caricatura, eso, caricaturesco Eso es eh, Era muy caricaturesco y esto pasamos algo totalmente Realista y fue como, wow, ¿a dónde vamos Ahora, madre mía? Vaya cambio, vaya shock uh -huh. Y la pena que le saco A esto es el tema de lo de los zombies Que me saca un poquito de, pero por lo demás Vamos, esto si lo hubieran sacado como corto aparte, me parece un historioma ¿no? cierto, cierto, cierto,
0: desde aquí empezamos ya a mandar a todos los que estéis conectados en línea por favor, y luego los que estéis offline, escuchando el podcast a cualquier hora, en cualquier momento, que nos digáis eh, cuál es de todos ya vais, porque vamos a afrontar recta final los dos últimos episodios, cuál es vuestro episodio favorito, a todos los que estáis ahora mismo viéndonos, y por qué cuál es vuestro episodio favorito y por qué darnos una buena explicación, mientras tanto, nosotros nos vamos a uno que yo no sé si puedo decir que es mi favorito Pero desde luego ¿En serio? pero desde luego Es el que más me revienta La, la, la cabeza Eso sí, Por lo menos la escena Que os voy a poner a continuación ¿Cómo se llama este, Carlos?
1: Este se llama Tan Hermosa y Tan Peligrosa Ha sido
3: increíble Nunca había sentido Nada igual
1: Fenómeno, me han programado como especialista
3: En actividades sexuales ¿Quieres ser mi
2: novia? No sé. Yo ya tengo novio. Mm. Ojos que no ven corazón,
3: que no
2: Me remordería la conciencia.
3: Naturalmente que sí. Las mujeres de la tierra que conocen el éxtasis sexual con ayuda mecánica...
2: ...tienen tendencia a sentir remordimientos. ¿Oh, Sí. Nos reímos juntos, nos caemos
3: bien, follamos de puta madre. ¿Por qué no podemos casarnos? Mira, somos distintos, ¿vale? Vamos a dejarlo así. ¿Y qué? Que seamos diferentes. Los matrimonios mixtos no funcionan. ¿Podía volver un día a casa y encontrarte tirándote al tostador del pan?
2: Tendrás que confiar en mí...
3: Está bien, está bien, me casaré contigo... ...pero con una condición... ...quiero una boda judía... ¡Una boda judía! ¡Hecho! Oh, se me olvidaba... ...estás circuncidado...
2: Por cierto...
0: Se me olvidaba, estás circuncidado, madre mía, es decir, puede haber algo más grotesco que este episodio, que es verdad que, que, que no tiene ni pies ni cabeza, relación sexual, que luego es prematrimonial y luego matrimonial entre un robot y una humana, pero es que además, con esas proporciones, es ella la que se preocupa de que puede engañarle con, con la en el, en el en el futuro, ¿no? Cuando pero, ya tiene novio lo hizo al principio de la cena también
2: pero es,
0: es que me parece me, me parece me parece brutal no sé me parece de momento no sé eh, Jorge yo no sé si que me cuente la sinopsis o que me digas qué te parece a ti o, o no sé si algún día en el futuro llegaremos todos a tener relaciones sexuales con, con electrodomésticos con robots y tal ya están por ahí las muñecas esas los satisfyer y, y todos esos instrumentos no pero esto ya es que en los 80 era Imaginable no este tipo de relaciones.
5: Bueno, aquí la verdad es que merece la pena comentar eh, la propia historia porque aunque has cogido el mejor corte de todos, yo creo, pero también nos dejamos a otros personajes sí. que, sí. madre mía, sí. no salían para eh, Eso es, eso es, eso es. Eh, bueno, eh, este, este pequeño corto comienza con una reunión de altos mandos en lo que parece la Casa Blanca o el Capitolio o algo así y eh, en un científico que está exponiendo los motivos de unas mutaciones, pero en ese momento eh, ve como el, a su secretaria o a una de las secretarias que hay en esa mesa tiene un colgante que nos suena un poco, ¿no? Porque es el, el Octan. En hecho pequeñito pequeñito y en un y en un colgante ya digo y en ese momento se abalanza para intentar violarla delante de todos los asistentes es algo como joder, pues sí que tiene ganas este hombre pero en ese momento eh, todo es interrumpido porque hay una invasión alienígena y una abducción que justamente se lleva a estos dos a la secretaria y al científico que estaba exponiendo eh, el tema de las mutaciones eh, en la nave, cuando ya han sido eh, abducidos, el científico queda aplastado en, en esa absorción que hacen en un tubo. Dice, ay me he pasado de absorción y acaba reventado y tiran el cuerpo. Pero sin embargo, con la secretaria mmm, tienen un poquito más de cuidado, gracias a Dios, y la, la rescatan, por así decirlo nos encontramos con dos alienígenas drogadictos y un robot que acaba fornicando salvajemente con esta secretaria y dándole más placer que ningún hombre hasta la fecha en la faz de la Tierra. O sea, han hecho un polvazo, que es justo la escena que hemos visto hace ahora mismo, hace un segundo. Algo que no nos deja muy bien y... a los hombres,
0: algo que no nos, deja, nos deja como elementos a reemplazar por la tecnología totalmente.
5: Exacto. Comentan por aquí por el chat que es el precursor del Satisfyer.
1: O cuando el Satisfyer te pide matrimonio. <risa>
5: Eso es eso es. Y bueno, por otro lado eh, Vemos a los dos alienígenas estos Que eh, empiezan a hablar De que si me queda Es una, una coña sobre la cocaína O todo apunta a ello Porque vamos, no sé No sé si hace falta más referencia Pero bueno, eh, dicen que les queda un poquito Que solamente queda un saco Empiezan a sacar de ese maravilloso polvo blanco Por toda la nave Haciendo unas líneas interminables Y directamente se ponen a esnifarla Por toda la nave y aquí es donde a mí se me rompe un poco la escena, porque hemos visto ahora que el robot y la secretaria abandonan la nave, o lo que parece ser la nave, no sé si es su habitación o la propia nave, pero por otro lado vemos como después estos dos alienígenas que están completamente puestos hasta las trancas, estrellan o casi estrellan la nave cuando van a aterrizar en una nave espacial, pero esto es después, entonces no sé si es que me faltan escenas aquí o porque yo me quedé como pero si y esto es como como cuando han abandonado la nave el matrimonio este robot eh, secretaria pero bueno por lo demás una yo creo que es la historia más rocambolesca más esto es un sinsentido de sexo drogas y, y el rock and roll de fondo que también se oye
0: Cierto, cierto. Además que es que simplemente es esa búsqueda. La búsqueda de, de enseñarnos sexo, sexo sin sentido. Es decir, ya no puede haber una forma de hacer sexo sin... menos sentido que la de hacerla entre un robot y un humano. Eh, drogas, rock and roll, etc. Desfase eh, total, ¿no? Desfase total. Además que es que de, de verdad... Eh. Yo 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 me recuerda mucho por el tema del sexo y tal, no sé qué os parece a vosotros, pero a me recuerda mucho Futurama, eh. Me recuerda a a Futurama a esa relación entre el robot que era una especie de robot también que estaba ahí medio medio salido y tal y la chica también, también esta chica que iba con tenía un gran el generoso escote y tal y es, tiene cierta como cierta relación no pero por otro lado eh, también me recuerda a Howard el pato es decir un extraterrestre que es una forma totalmente ridícula.
1: Sí, porque no la hemos hecho todavía. <ríe> esa película. <ríe>
0: eh, un pato, que ya lo vemos, esa producción de George Lucas, ¿no? Que al principio sale eh, 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 fornicando de, también, ¿no? Es una referencia. Brutal a las cosas extrañas, a las formas extrañas de hacer de tener una relación sexual, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, un guión y una dirección por parte de quién, en Carlos.
1: Espérate, que es que me has dejado con, con, con la Howard, cabeza loca. Hombre, esta
4: padre. historia no es tan rara. A mí me han dicho un montón de veces que en la cama soy una máquina.
1: Eh, sí, porque dura poco con la batería, pero bueno. <risa> eh. Bueno, eh, este, el director es John Alas que es el que tú mencionabas antes, que había hecho la, la película de Rebelión a la Granja, que ya estaba mayorcico cuando dirigió esto, ¿eh? porque la hizo en 1954, o sea, dirigió Rebelión a la Granja, o sea que ya estaba tostaete. Y este hombre hizo muchos cortos animados antes de, de Heavy Metal y llegó a hacer también eh, Music Man en 1938. Y el guión es de Angus McKee hasta uh -huh. ahí puedo leer hasta ahí poder leer aquí hay dos, dos elementos que son eh, interesantes y es que el robot en eh, la versión eh, original el, el doblaje lo hizo John Candy
0: sí, cierto cierto y cierto.
1: Eh, Ziki que es uno de los astronautas bueno, astronauta no Alien Farlo pero era Harold Ramis era el otro actor, director también, por el, el Día de la Marmota, que dobló a este alienígena farlopero.
0: Desde luego, en versión original tiene que, que verse porque tiene que, que estar muy chula, pero el doblaje que lleva aquí la animación tampoco está nada mal. ¿verdad? Es muy ochentero, que si sí, el perico, que si
1: no sé yo, o, o es de, la primera vez que veía esta pava. Es como, joder, pero sí es sí. muy ochentero.
4: Es muy bruto, muy bruto. Sí. <risa>
0: es más
5: que choca mucho ver esas... Esa, esa, bueno, ver, oír a esas voces que tenemos acostumbradas de otras películas un poquito más serias haciendo diciendo esas frases tan gamberras, ¿no? Como el pito, que no sé qué, la farlopa el tronco y como, bueno, hombre, esto es esta, este doblaje.
1: mira una frase que me encanta, que la hemos visto, que es la de eh, las mujeres que hoy tienen el órgano con ayuda mecánica tienen a sentirse culpables. O sea, eso es como brutal.
4: En los 80, sí, hoy día está muy aceptado. Claro, claro. Oye, capítulo de animación... <risa> bueno, aquí tenemos, pues el diseño es de Angus Mackey también, que ilustró muchas portadas de revistas y tal. Y se basa también en otro dibujante también muy conocido, que es Neil Adams. Neil Adams, para aquellos que no lo conozcáis, eh, sobre todo es famoso por ser uno de los grandes, e históricos dibujantes de Batman e incluso también de X-Men. Eh, bueno, y Green Lantern Superman, etcétera, No, Pero se le conoce mucho, mucho, mucho por Batman. Eh, es un, un dibujante clásico. Y la animación, pues, también es animación tradicional. Y sí me tengo un poquito de roboscopia también, pero poquito. De rotoscopia, perdón. Roboscopia no. Como un robot. <risa> un poquito de rotoscopia, pero poco. La animación aquí también es muy simple y muy, muy básica. Uh
0: -huh. Bueno, eh, vamos al momento final. Vamos a uno de los episodios. No sé, vamos a poner unas imágenes. Eh, eh, os, pon, os diré por qué vamos a poner estas imágenes... De, del episodio de la, de la, de la guerrera. De, luego no sé si, si, si lo pondremos en postproducción para el podcast, puesto que no tienen sonido, pero visualmente son la caña. Son la caña por la forma en la que se hicieron, por cómo lo muestra, eh, de la forma que lo hace y visualmente es quizás... El momento más atractivo de toda. de todos. los segmentos,
4: ¿no? ¿no? una excusa para que nuestros seguidores no. nos vean en YouTube. nos vean no en redes, YouTube, en, en Facebook, Facebook en claro. YouTube. De hecho, para aquellos que no estáis viendo, Carlos va a hacer al mismo tiempo la escena también, en tiempo real. Exacto,
1: me he traído el. el bikini de cuero.
4: Y, a, y además es una un capítulo
0: más extenso un capítulo que además yo creo que daría perfectamente para un largo posterior con una historia buenísima donde además hay una entre, está entremezclado el tema de el señor de los anillos conan y tal y bueno no voy a seguir contando porque qué episodio es el que vamos a ver ahora carlos arna Bueno, por el poder de Tarna parece parecer ir por el poder de Grace Cruz, Desde luego, yo me quedo con este momento de toda, toda, toda la película, porque eh, ese momento lógicamente es explícitamente muy sensual. No por lo que enseña, sino de la forma que lo que lo enseña. Pero además en la técnica que ahora nos hablará Carlos, Oscar, perdón. En la técnica se utilizó una modelo, de verdad. Y por favor, si alguien, que es lo bueno que hemos hablado, tiene la oportunidad de comprarse el Blu-ray, como yo me lo he comprado, verá que en los extras aparece la modelo original y cómo superponen en la en rotoscopia, superponen las imágenes de la modelo real con la modelo que acabamos con la chica que acabamos de ver ahora mismo y cómo todos los movimientos son exactamente iguales, además los mmm, juntan en transparencia para que veas cómo se mueve la modelo y cómo está la chica eh, en dibujo ¿no? y es una auténtica gozada, aquí vemos una chica de mirada misteriosa Hemos, se ven además en los extras se ven eh, los primeros modelos originales eh, que primero eran muy parecidos a Sena la Guerrera o era muy parecida eh, a Red Sonja con eh, trajes de, de piel, de piel mm, eh, con hombreras, eh, sufre distintos tipos de transformaciones, hasta eh, un traje que es casi, casi, casi fe, fetichista, un, un traje eh, de, de cuero negro con una simple línea eh, morboso 100%. ¿no? Y bueno... Mm, sobre todo un personaje que con mucho poder que enseña mucho dentro de un western de una película que ellos mismos dicen un corte que, que querían hacer una especie de homenaje a Sergio Leone no pero bueno seguimos hablando un poco de ella pero antes Jorge cuéntanos exactamente quién es Tarna esta última uh, guerrera de una estirpe
5: pues eh, yo te iba a preguntar que quién era no Tarna sino la modelo de que ha puesto <risa> imagen a esta porque vamos Wow, no te sé
2: decir el nombre,
5: no lo yo. Sí. Venga, pues ahora lo digo. Ah, sí, pues, pues guárdamelo bien, guárdamelo bien. Eh, bueno, el Lognar cae en un planeta justo en el centro del cráter de un volcán, y lo que hace es, digamos, corromper todo ese todo ese valle, toda esa montaña, todo ese volcán, eh, y corrompiendo también a una tribu de feroces guerreros. Esta tribu de feroces guerreros se transforman en monstruos, en mutantes otra vez, parecido a la escena del, del avión, un poquito más inteligentes, no son zombies sino que son mutantes, y lo que hacen es masacrar completamente una ciudad. Pero antes de masacrar a todo el mundo de esa ciudad, los ancianos de dicho pueblo masacrado lo que hacen es convocar el poder de Tarma. Eh, que es una guerrera perteneciente a una estirpe que les ha jurado fidelidad y que vengará su muerte. Ya que no los ha podido defender, lo que hace es vengarlos. Vemos cómo esta guerrera pues eh, se prepara en la escena que hemos visto ahora, delicadamente, se va poniendo su armadura, entre comillas, porque no tiene tampoco mucha armadura, pero bueno, eh, y lo que hace es masacrar a todos los secuaces de estos guerreros corrompidos hasta que bueno, tiene una escena ahí en una especie de cantina eh, donde mata a tres de ellos, decapita a tres de ellos y luego se va en dirección al, al volcán donde está el Locktar, pero en ese momento es, es capturada y la capturan a ella y a su y a su pues montura que es una, sí, es un pollo, es un pterodáctilo pollo o algo así. Eh, la empiezan a torturar eh, la es casi asesinada yo aquí pensaba que la iban a violar eh, porque viendo todo el resto de escenas de la película que de hecho no, no descartaría que fuese así, pero bueno eh, pero como no podía ser menos vemos como ella devuelve de un guantazo a todos estos que la han torturado y, y los masacra, pero bueno acaba terminando eh, con todos ellos y se sube otra vez a su, a su teledáctora a su montura Acaba en la cima donde está el Lognar para sacrificarse y conseguir destruir la oscuridad que rodea a esta esfera verde que todo lo corrompe. Y aquí ya no sé si quieres que pase a lo siguiente que vemos o nos lo guardamos para otra escena créditos. Al,
0: el epílogo. O sea, una no, escena... no, 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 sí, sí Claro, sí. el epílogo. Escena, escena sí. créditos, Va. no, sí que terminamos el...
4: La película. La película. La película.
5: Ah, es que como es otra escena claro. que tiene mucho que ver con esta porque realmente lo que vemos es como que a la vez que se destruye el volcán donde está el Loctar, también se destruye el Loctar que nos ha ido contando todas estas historias, que es el que la, en el prólogo eh, le regala a este padre astronauta a su niña y tiene toda tiene todo, durante toda la película a la niña acojonada con estas historias ¿qué pasa? que cuando <coughs> perdón cuando explota el Locknar que está con la niña lo que vemos es como la niña evoluciona, por así decirlo, y es en realidad eh, la misma valquiria descendiente, sí, de esta especie de valquiria guerrera llamada Nar, ¿cómo es? Nar, no tarma. Eh, la y es la descendiente de esta arma que ha matado o que ha conseguido destruir la, el otro Lognar en este volcán. Ya que el círculo se cierra y es a la vez su descendiente y a la vez su salvador.
0: Es que eso es, efectivamente, y aquí es donde se cierra película. totalmente la película, se cierra totalmente la historia y se le consigue dar un, un sentido absoluto. Además, eh, eh, ten en cuenta que eh, se le meten en elementos como, por ejemplo, el hecho de, de tirar eh, la, el, Lor, el Lornak al volcán, que es como el Señor de los Anillos, como ese Frodo cuando llega en ese momento a tirar ese anillo, ese poder, tal. Tiene muchos elementos de ese tipo de mitología, ¿no? Es una maravilla. Además, ella, bueno, crear un, un, una chica con espada, con ese tipo de, de poder, enfrentarse a ese villano, un villano que es poderosísimo. Fíjate que simplemente de la evolución de aparecer allí esa bola verde eh, en el volcán aparece todo este ejército que, que, que desmorona toda la estructura de, de esa sociedad que había ahí creada, ¿no? Eh, el malo con ese casco, esos cuernos y tal, la lucha que tienen entre, entre ellos, cómo es sanguinaria, cómo se ven los tajos, que se dan perfectamente. Bueno, es una virguería y además ese, ese aspecto volvemos otra vez de especie, sí, aquí podríamos decir casi posapocalíptico de desértico, especie de Mad Max, eh, entre Mad Max, Conan y tal. Pero mmm, con Aires de Western, porque, os repito, la intención aquí era hacer un homenaje también a Sergio Leones sobre todo en esa escena en la que se entra en la, en la cantina, ¿no? A mí me parece una historia que me hubiera gustado verla eh, en un largo. Me hubiera gustado que la desarrollaran con un contenido más eh, extenso, porque tiene todos los elementos fundamentales como para ello. Pero sobre todo la aparición de esta chica, un personaje mitológico, parece que de repente no dice nada en toda la película y es brutalísima supuesta en, en escena, ¿no? Me parece genial, ¿no? Óscar, sobre el tema de, la, de, de efectos, ¿qué puedes contarnos? Porque aquí
4: hay mucho también, ¿no? Sí, bueno, esta, esta sí es mi escena favorita, creo. Eh, a mí me pasa como a ti, me pide un, un largo. Este personaje me parece muy chulo, eh, como habéis dicho antes, tipo Red Sonja, o hay una que se llama Guita de Frank Thorne, que es más sexual y mucho más sensual que Red Sonja incluso, y también me la recuerda mucho, ¿no? Y, y es un escenón, es un escenón. A nivel de animación, aquí sí utilizarán muchísimo el rotoscopio y se nota, se nota. Eh, pero lo hicieron con yo creo desde mi punto de vista con bastante calidad aunque es verdad que lo comentó antes Jorge que hay fragmentos donde son un poquito ahí los saltos también se debe a que por lo visto lo que hicieron fue eh, bueno para quitarte de dudas Jorge la modelo Carol Desbiens Desbiens ¿vale? para que te la apunte y luego lo... me, me voy un rato ahora vengo <risa> y lo que hicieron fue eso eh, con el rotoscopio cogieron el inicio de los movimientos de esta modelo el final de los movimientos de esta modelo y eso es lo que pintaban directamente sobre el fotograma y para ganar tiempo, lo de en medio lo rellenaba eh, los animadores. Entonces sí es verdad que a veces se puede ver un poquitín de por las prisas, ¿no? Entonces mezclaban animación tradicional con rotoscopia. Incluso, bueno, ya en el epílogo este cuando explota la casa, eso es la única el único trocito también de, de live action, de imagen real, de verdad. Era una maqueta de una casa que la explotaron, que la reventaron, ¿vale? Entonces mezclan un poquito de todo. Pero eso fue por las prisas. ¿eh? Exacto. Lo exacto, exacto. quieren hacer eso es... también en
1: rotocopia, pero lo hicieron por... Efectivamente. por las
4: prisas. Una de las escenas que más les costó, por lo visto, fue la del vuelo del petrolástico este con la, con la tarna a, a Lomo. Eh, por lo visto, se hicieron, eh, rodaron muchísimas con multicámara, muchísimas tomas, muchísimos planos, muchísimos fotogramas de de esa, sete, de esa escena y ya poco a poco, poco a poco consiguieron animarla. Pero dicen que se les costó una barbaridad. Eh, eso a nivel de animación, a nivel artístico bueno, está muy inspirada por Moebius y un personaje que tiene que es no Aznar, sino Arzak tampoco el cocinero, pero es parecido que es también así un personaje que eh, protagoniza un cómic mudo monta un petroláctido o como se diga... si se
0: dice de verdad Petroláctido.
4: Petro. Petroláctido. A ver, de podría verdad? decir el nombre científico, es, es pero un, no quiero aburrir. Es un pollo albino. Un pollo es un pollo albino. Albino, albino no sé si lo cocinaron, pero... Es un terláctido gordo. Pues, el pollo ese, ¿no? Y luego también el diseño de la protagonista lo hizo un dibujante, Chris Achilleos, que es la carátula de la, de la película de la chica estatana y el diseño es suyo. ¿Vale? Este tipo también hizo muchísimos eh, trabajo en la revista Heavy Metal eh, y ha participado en series como Conan el Bárbaro, el Doctor Hooper Televisión, en portadas de libros, etc. ¿no? También es un tío importante. Y luego a nivel no de la personaje, sino de todo lo demás, coloraron otro montón de artistas que hayamos hablado. Mike Bloch, eh, Howard shaking también un dibujante magnífico antes de ser tan famoso. Eh, se encargaron de, del mundo, de, lo, de los ambientes y tal, eh, los paisajes, etcétera En fin, esta, esta escena para mí es brutal. Sí, porque
0: además hicieron para, para ese desierto donde se ve esa primera toma aérea donde va recorriendo la cámara de principio a final de desierto hasta llegar a esa civilización, hicieron una reconstrucción de una maqueta real se hizo la maqueta realmente y luego se fotografió la maqueta y sobre esa foto, fotografía color, se, se, se dibujaron. y Pero es que la maqueta era inmensa, era una, una pasada. eh Ya os digo que se si podéis ver además la escena de la modelo, cómo hace todo esto, no esperéis ver a la modelo con la cintura que tiene esta chica. eh Eso es imposible físicamente. Así que, Jorge, ya te lo digo, decir, la modelo es muy guapa, está muy bien, pero esa cinturita de avispa es imposible. Te acabas de decir,
1: a Jorge, que los reyes son los
2: padres.
5: A mí me has dicho, no, no, se ve igual, se ve igual, se ve calcado una encima de otra y eso es igual. Los ya, movimientos,
0: ya. los movimientos. Bueno, tú recuerdas que la imaginación siempre es poderosa y tu imaginación seguro que lo es. Bueno, en fin.
1: Mira, yo respecto a lo que está diciendo de, de la escenografía de los edificios que, que se encuentran, tengo dos datos curiosos. Y uno es que, el, bueno, como ilustradora era Moebius. He leído por ahí que en esa época estaba muy preocupado por, por el tema del medio ambiente, por lo cual dibujó gran cantidad de tuberías de agua colocadas al azar, porque estaba como muy, muy involucrado con, con ese tema. Y luego otra es que el, el edificio donde se reúnen los, los sabios, que se parece como una especie de, de, de casco al revés, es muy 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 parecido a los cascos usados por los hombres que salen en la portada del álbum de Black Sabbath Never Say Die. Y es curioso porque en, en este capítulo aparecen las canciones de E5150 y Mob Rules de, de Black Sabbath.
0: Uh -huh. Fíjate, hablando de música, fíjate, vamos a hacer dos cositas de música. Una, dejo ahí la referencia en el grupito ese de música que se van en la cantina, en la cantina donde entra esta guerrera, Tana, que me recuerda a mí ciertamente a cierto grupito de música de una cantina en Star Wars, ¿eh? Eh, muy, muy, muy parecido ¿eh? no digo nada, aquí lo dejo y luego no hemos hablado de la música Oscar, ¿quién hace esta composición? pero no la música además eh, que escuchamos los grupazos sino el compositor del score de esta música que es uno de los scores más redondos que tiene actualmente el cine
4: ¿eh? sí, de hecho es que claro no estamos hablando de cualquiera estamos hablando de Elmer Bernstein que eh, para aquellos yo que crean que puede tener una relación con otro grandísimo compositor que era Leonard Bernstein, pues no. Tenían una relación que se llevaban muy bien y hacían broma incluso entre ellos porque el apellido era parecido y se, se cachundeban un poco de la peña. Pero no, no tiene relación parental. Pero sí, este tipo eh, es un clasicazo y él hace una banda sonora con una fuerza y una epicidad muchas veces que, que es que supera a la, a la historia. Hay fragmentos que los tenemos ahí. Eh, y sin embargo la banda sonora es una pasada. Eh, utilizaron eh, también a un para los grupos de música a un manager, que Irving Azov, que fue el que seleccionó un poquito varios grupos y tal, que no vamos a entrar en eso porque ya sería volvernos locos, ¿no? Pero, pero una pasada. La banda sonora, yo la he escuchado tanto la incidental como la de los grupos, que son separadas, y son una, pasada, son una pasada.
0: Bueno, conclusiones, yo creo que hemos tratado ya todo un poco, ¿no? ¿Qué os parece? Eh, si dejamos sobre todo a Jorge que nos dé una conclusión con qué episodio te quedas y una conclusión de esta película o de estos segmentos de, de película, hay que recordar, eh, Jorge, que por ejemplo hay un Heavy Metal 2000 que se intentó con técnicas ya digitales, una película que es digna de olvidar totalmente, eh, no está a la, a la altura, aunque también tiene este, este rollo, ¿no? ¿Tú lo has visto esa, Oscar? ¿Tú has llegado a verla? Empecé a verla
4: y dije, no tengo tiempo de perderlo, para, tengo sí. otras muchas que ver, lo sí, siento, sí, sí. no me enganchó para nada.
1: Mira, aquí eh, Román Barrero nos dice, y es verdad que no habíamos caído, que el personaje de Tarna, o sea, que no había visto la película, pero que le recuerda mucho a, a las pintadas de graffiti que había en las tracciones de la feria. Y es verdad, en el ET y en la olla y todo esto siempre veía a una tía montada encima de un pollo perdí. Con una espada y con unos tetones. Más,
4: yo creo que era más red sonja, pero sí, también podría ser esta. Sí, todas esas expiraciones. Pero
0: bueno, vuelvo a Jorge. Jorge, una reflexión sobre lo que hemos visto y de lo que hemos hablado.
4: Eh,
5: bueno, yo creo que es una película... Que, si a mí me ha sorprendido y me ha dejado roto en el 2020, pues imagino que cuando la estrenaran, cuando la estrenaron en su época, pues tuvo que ser... Mmm, una bofetada visual para todas las personas que la vieron. Para quizás los, los lectores de la revista Heavy Metal no, porque ya estaban acostumbrados a esto y a estos personajes, pero llevar esto a los cines, vamos, yo es que no me imagino esto en una gran pantalla, sinceramente. No porque no se puede hacer, sino porque a la, al público de la época le tuvo que dejar boque abierto. Eh, tanto por las técnicas de la rotoscopia como para como con las mm, escenas eh, los diálogos eh, en fin, mm, no sé a mí la, la palabra que describiría esta película sería rompedora y luego por otro lado la, la escena que más me gusta la he dicho antes ya, la, la del avión y por otro lado a lo mejor me quedaría con esta última por, por cómo han captado eh, esa belleza, ¿no? no por lo sexual de la escena de la, de la modelo sino porque es bello, o sea, son imágenes bellas. ¿Cómo han conseguido diseñar y plasmar eso en una película? En, en el cortecito que has puesto tú aquí se puede ver que es que es eh, es como ver, pues eso. Cuando ves una mujer desnuda, pero no porque sea una mujer desnuda, sino porque es un, uh -huh. una cosa bella de ver y cómo se mueve y cómo han sabido captar cómo esa guerrera se está vistiendo y se acopla a esa Pequeña armadura, ¿no? Y cómo como la han captado, ¿no? Pese a que no sea real del todo, porque su cinturita no es igual, pero son imágenes bellas.
4: Está lío, ¿eh? Está lío.
5: Sí, sí, sí. Lo tengo ahí marcado. Bueno, aquí. Jorge,
1: una pregunta ya rápida que ya está Juan Pablo en, en los mandos. Hablando de cosas que te gustan. Pregunta clásica del millón. Pieza con piña así? pieza con piña
0: no?
5: con sí sino ah, a mí con Jorge Piña sí Jorge de los
0: míos eh, menos mal Jorge que eres un hombre hecho derecho con un dos dedos de frente se nota aquí bueno así que por eso mismo nos vamos con él al socio un millón el socio un millón Bueno, Jorge, ha llegado el momento del final del programa, rescatamos esta sintonía que hay veces que no nos da tiempo hacerla, pero hoy había que hacerla. Ya recuerda, dejas tus recomendaciones para todos los oyentes, título de serie Z, título de alquiler de 100 pesetillas de serie B, título de 200 pesetas de sobremesa y un blockbuster de 300 pelotes. Todo
5: tuyo, por favor. Pues vamos, yo es que firma ahora mismo por irme a un videoclub de los años 80 y cogerme estas cuatro películas. Eh, la primera de ellas, la de serie Z curso del 99, aunque esta hay que decir que es ro que que rozado porque es de 1990, pero bueno uh -huh. es muy ochentera Se grabó es, los 80. de serie B total. Perfecto, sí, perfecto, eso es.
0: No sé si meterla de verdad en serie eh... Z o no, pero bueno te la, vamos, te la vamos a admitir, pero es un peligrón desde luego. Es un peli y sí, sí sí puede estar perfectamente serie Z. Vamos a la serie B.
5: En la serie B mmm, pongo Determinator, Terminator, la primera de Determinator, Terminator, porque hay que recordar que esto vino de una película de serie B, ¿no? Luego ya vino los grandes efectos especiales y las explosiones y, en fin, qué decir. Pero pero la primera era una película de serie B. Eh, luego, el título de 200 pesetas para una sobremesa, que mejor que un cariño encogido a los niños. Oh, Yo perfectamente bueno, si no en esta buenísimo. película... De hecho la volví a ver hace poco gracias a una plataforma que todos sabemos cuál es que empieza por D y acaba por Disney y la disfrutó. <ríe> Netflix, sí. <ríe> eh, la vi junto a mi hija que de cinco añitos y la disfrutó pues como la disfruté yo en su día en los años 80, ¿no? pues es una película de aventura de ciencia ficción entre comillas, pero bueno, muy infantil. Es una peli, y como es el una, pelotazo. Es una peli
0: y disculpe que tenemos pendiente de traer aquí desde hace mucho tiempo. Es necesaria. Rick Moranis es necesario hablar de él y hablar de, de esta pe película valorar cómo ha envejecido y tal pero sigue siendo una auténtica gozada de finales de los 80 y una apertura mental total no una maravilla y una gran elección Disculpa, Jorge
5: sí, nada, nada. Y ya por último, como el peliculón que es, y yo creo que aquí están todos los que les guste el género con, de acuerdo conmigo que es el imperio contraataca ya que para mí fue la, la Vi, las vi mal, estas películas, las tres películas. Primero vi El imperio contra Ataca, luego El retorno de Jedi y luego, en primer lugar, La guerra de la galaxia Y sí, claro, a mí no sabía cómo, de la... por dónde venía, claro. <risa> y me marcó, vamos, eh, ya no por las escenas que tienen, por el giro del final, que todos sabemos cuál es, eh, sino por la película en sí. Para mí es una de las grandes películas de los 80.
0: Gran elección, grandes elecciones, grandes recomendaciones y ya no nos queda más remedio que irnos. ¡Nos vamos! Sintonía final en este caso. Fijaros cómo me apaño bien sin Fran Delgado, ¿eh? Aquí, online, eh, lanzando audios, fijaros... Ah, bueno, nos vamos, pero no nos vamos sin dar antes esa camiseta. ¿Qué te parece, Jorge, eh, si eliges un comentario a alguno de nuestros oyentes que podamos eh, darle, en nuestro regalo es mandarle nuestra camiseta de después de haber estado aquí con nosotros estas casi tres horas? Esta no,
4: ¿eh? Esta no, la de Remake, esta no. Esta no. <ríe>
0: Pues
5: yo me voy a quedar con que con este que nos han dicho. Espera que lo tengo apuntado por aquí. Que me he hecho los deberes. Uy, eh, eh, a, ver ¿A ver
4: si soy yo? ¿A ver si soy yo? seré yo, señor, ¿Seré
5: señor. Yo? Seré... Ay, pues no, no no lo tengo que apuntar, bueno, bueno, la rescato porque ha sido de los últimos. Eh, la persona que ha dicho que este robot que salía en la película era el precursor del eh, Satisfacer, que es el sumidero del comediante. ¡No! No,
4: no sé, Eres tú. Soy yo, ese soy yo. Tienes que elegir, otro. Pues nada, Tienes pues que elegir otro. Gracias, gracias. No,
5: pues mira, pues ahora sí que voy el a... Siguiente, el siguiente a ha dicho
0: que No, no, no deja lo que está aquí cerquita para mandarle la camiseta. Y le hace falta. Me ha dicho que tiene unos cuantos agujeros en la suya y le viene bien.
1: El siguiente ha dicho cuando lo satisface te pide matrimonio. Ese, ese no es de remake. Pero bueno,
5: elige otro. Pues mira, pues venga. No, ese, ese, ese. viene sí Porque es básicamente lo mismo, lo que pasa que ha sido después. Vale, claro, pues... En ese caso ha sido Román Barrero. Bueno, pues
0: Román, Román, Barre, Román. Barre, Barrero, <risa> Román, no sé si estás aquí, manifiéstate si estás aquí o si te habrás ido. pero Román Barrero, ya sabes, mándanos un mensajito por Twitter, por Facebook, correo electrónico remake a los 80 arroba gmail.com y tu dirección para mandarte esa camisetita. Gracias a todos los que habéis estado ahí eh, utilizando otra vez ese en eh, nombre del programa de Jorge, al otro lado del micrófono, eh, en este caso al otro lado del auricular, Carlos Acituno muchísimas... ¡Román Barrero! ¡Ole! Román, está, no ahí, ¡Román! ¡Román! Eh. Eh. Carlos Acituno gracias. Hoy hemos tenido un maratón de podcast, ya espero. ¿Tiene usted tarea dentro de poco? ¿Tiene usted estrenos? ¿Tiene usted cositas? Como siempre, bueno, no hemos hablado de ellos siempre se nos pasa hablar de nosotros mismos. Nos de pero gracias por estar, estar aquí
1: A vosotros Forever and ever You say my
0: eh, Oscar Gracias Espero que Estará usted satisfecho de de,
4: <risa> de 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 haber hablado De esta película ¿No? Siem, siempre me queda La insatisfacción De, la, la, de aspirar a la perfección Pero sí, sí, sí estoy muy, estoy muy contento Hemos pasado un rato muy bueno Bueno, perfecto Yo fui heavy Aunque no lo parezca heavy, Se te estaba... notan las melenas Se te nota, se te nota
0: Señor Jorge Marín, arroba EOB, eh, gracias por pasarse por este rincón del podcast y del videoclub. Me hacía mucha ilusión que conociera usted personalmente cómo se cocían aquí los podcasts. Ya ve, esto es muy de andar por casa, pero a la misma vez eh, es que así era el videoclub, una cuestión de, de familia. Encantadísimos de haberlo tenido por aquí
5: nada, nada, encantado yo de que me hayáis invitado y ha sido todo un placer tanto grabar como descubrir esta película que la tenía yo pendiente y como he dicho al principio me he quitado esta espina pero ha sido una espina con gusto muchas gracias de nuevo
0: pues ahí queda, ya saben ustedes señores eh, oyentes saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? este podcast si les ha gustado rebobinado o sin rebobinar páselo ya y gracias esperamos haber sido merecedores de su tiempo, ¡adiós!